0: Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el Club de los Juegos de 5 Estrellas, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados en este Club y ahora tan selecta de la podcasfera de videojuegos española, donde los amigos Sergio Márquez, buenas noches. Muy buenas noches, Tony. Eduardo Polonio en noches y Cristian Sevilla.
1: Muy
2: buenas noches.
0: Junto a Tony, Pedro. Bueno, el servidor se preparan para destripar el que vendría a ser uno. Un título realmente magnífico de Mega Drive, como es este contra Hard Hardcops. Eh, Qué ganas tengo, Edu, de jugar y hablar de este juego.
3: Sí, sí, un clasicazo que se estrenó. Que es uno de los juegos de Konami clásicos que se estrenó en Mega Drive.
0: Mira. Uh -huh. Una consola que no recibió demasiados títulos de Konami
3: Pero y... los que recibió rozaban una, una calidad muy buena ¿eh? Sí, sí, Todos. sí, pero
0: que muy muy buena No obstante, no queremos adelantar tema del programa Así que, si os parece bien, os dejamos con esta pieza musical Y volvemos ahora uh -huh. Ya estamos aquí. Primero, creo, Vintagers, que os debemos una disculpa por el suceso de la semana, bueno, de hace dos semanas en el que no hubo programa. Resulta que, por desgracia, nos encontramos que la radio había cerrado, bueno, la radio no, todo el edificio del Ateneo, donde está ubicada la radio, había cerrado casi una hora antes de lo que Se estaba lo previsto.
1: Exacto, lo que teníamos previsto y llegamos aquí... Y nos la encontramos pues con la puerta cerrada ya y nos quedamos fuera con la ilusión de hablar de este contra.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y como de momento estamos con este binomio Arcadia Gamers al Club Vintage, donde una semana tenemos un programa y a la otra semana tenemos otro, pues por desgracia no pudimos librar este programa la semana siguiente. Así que ha tenido que esperar dos semanas para que volvamos con este Club Vintage. No obstante, yo quiero insistir en una cosa que llevamos insistiendo ya probablemente en los dos últimos o tres, o dos o tres últimos programas. Y es el asunto de que el Club Vintage no va a acabar con esta temporada, sino que se va a avecinar una segunda temporada del Club Vintage con un 99% de probabilidades, a no ser que pase algo muy grave, vamos a tener Club Vintage 2 y será entonces cuando, eh, muy probablemente, a no ser que pase algo muy extraño, vuelva al ritmo semanal que teníamos acostumbrado desde principios de temporada y, evidentemente, Arcadia Gamer también tendrá ese ritmo semanal que tenía en su día en las anteriores temporadas. No obstante, chicos, de verdad, vaya por delante nuestra disculpa, sabemos perfectamente de que os debíamos este programa y que os debemos también. Un, un, un Resident Evil ahí Exactamente, es. pero que por desgracia Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Nos es muy difícil de grabar Por ciertos aspectos de nuestra vida privada Que nos impiden pues estar cada día Aquí en Sardañola, ¿no? Yo estoy ahora mismo estudiando En la Universidad de B, que estoy viviendo allí Y hasta el mes que viene casi, casi me es imposible estar Un día entre semana aquí en Sardañola Pero uh -huh. os aseguramos que os lo pagaremos Con creces y creo que pocas veces Cuando hemos dado nuestra palabra de algo Hemos fallado, ¿verdad Edu?
3: En todo este tiempo En todo este tiempo No hemos fallado Y no vamos a fallar, hombre
0: Excepto en cierto especial de Castlevania Sí Eso ya es otra cosa Eso es otra cosa Pero os la debemos ¿Y que os la debamos? Sí Eso, Eso es, vale sí. mucho,
1: ¿eh? Eso es sinónimo de calidad, amigos Chicos, de verdad, ¿eh?
0: Que cuando debemos algo Lo acabamos cumpliendo Y ahí quedó ese especial Street Fighter Que también se demoró Y se demoró Y se demoró Y se demoró Y, se demoró y llegó
3: Y llegó y no veas cómo llegó
0: Vaya, Vaya. Especial Street Fighter de Arcadia Gamers, por si los vintagers no lo conocen, seis horas de Street Fighter dedicados completamente a la obra de Capcom, fue antes de Street Fighter 4, con lo cual también resulta curioso ver las expectativas que teníamos antes de que saliera el título, el magno título de Capcom, así que de verdad que si queréis echarle un vistazo No dudéis en hacerlo, intentaremos retuitearlo Y ya de paso también me comprometo Nos comprometemos a eh, dar vida un poco Al Twitter del Club Vintage Que quizás por culpa de las mermas Que estamos teniendo últimamente, sobre todo yo En cuanto a los problemas que tengo en casa Sin internet, pues no puedo estar tanta como me gustaría Y otra cosa, es que hoy es el día de las explicaciones
1: No sé si os estáis dando cuenta Hombre. Hoy hay que explicarle aquí a los amigos oyentes No es que han pasado mucho tiempo eso, Normal, claro, no. eso, eso. Normal.
2: El, el Vintage Blog. ¿Qué ha pasado con el Vintage Blog?
0: Bueno, existe un proyecto, amigo Cristian, que se llama sí. el Vintage Blog. ¿vale? Sí. Lo que vendría a ser un blog del Club Vintage. No pretende ser otra cosa que un camino entre el oyente y el Club Vintage donde iremos posteando los programas y tengáis un sitio donde comentarlos. Evidentemente tenéis el foro de Arcadia Gamers, pero bien sabemos que siendo una casa pues bastante pequeñita, quizás pudiéramos optar a tener algo más grande. Entonces, este Vintage Blog, yo creo que sería la clave para tener algo más grande donde poder hablar tranquilamente, poder incluso, si nos rota, hacer nuestros articulitos, o incluso, ¿por qué no?, si los oyentes quisieran aportar algo, pues podrían hacerlo. Entonces... Mmm... Sería interesante tener un Vintage Block, un Club Vintage Block. Sí que es uh -huh. verdad, sí. Así que estamos intentándolo, chicos, pero os aseguramos que si os metéis ahora mismo en el clubvintage.arcadiagamers.com veréis un esbozo de lo que pretendemos hacer, pero tenemos muchos problemas con el WordPress. Somos unos auténticos patanes.
1: <risa> auténticos borregos. Borregos, unos <risa> ceporros.
0: Y lo estamos intentando, chicos, con todas nuestras ganas, pero de verdad que es complicado y os pedimos paciencia. Pero cuando lo consigamos… Mmm, Será bonito. Tendremos sí. una casita. Sí, claro, claro sí. Luego tenemos una casita, luego tendremos un servidor propio luego tendremos lo que vendría a ser un, una, un dominio propio, uh -huh. y así poco a poco hasta, bueno, llegar a dominar el mundo. Siempre. Sí, ¿por qué no? Y el club Interstv, es que tenemos tantas está cosas ahí, que explicar. Está ahí, se está gestando todo. Sí, se está en, gestando, en verano bueno. vamos a tener tiempo de hacer tantas cosas que eh, esperamos sorprenderos, chicos. Bien, yo creo que acabó la ronda de explicaciones. La ronda de
1: explicaciones terminada.
0: Repeti ah. Repetimos nuestras disculpas por el asunto de la, del Ateneo cerrado, eh, lo sentimos muchísimo, pero por desgracia no teníamos otro, otra cosa que hacer, a no ser que nos hubiéramos colado y hubiera sonado la alarma y habría sido un Entonces, despiporre.
1: Exacto, no podíamos hacer el, ni el de hoy, porque estaríamos detenidos todavía, sí, eh, claro con la seguridad que hay en nuestro pueblo, sí. eh, que están aquí a la, sí, que, sí. a la que salta. Sí, sí, sí. Madre mía. Es irónico, por <risa> supuesto. <risa> en todo caso, vamos a empezar ya este club vintage,
0: amigo Sergio. Vamos a empezar, por ejemplo, con, las, con los sucesos de 1994. Pues sí. En los sucesos de 1994 nos encontramos primero con la muerte en Sittel, del cantante y compositor y guitarrista de Nirvana, Kurt Cobain.
1: Kurt Cobain se lo encontraron ahí en su apartamento con un tiro en la cabeza. No sabemos si se suicidó, si fue un asesinato, no
0: sabemos nada, la verdad. Es una muerte muy misteriosa, ¿no? Tengo sí, entendido. Sí, sí. Se voló la tapa de los sesos la... con una escopeta metida por la boca, ¿no? Creo <risa> tener entendido. Sí,
1: suena así un poco, un poco macabro, la verdad. Es que Es
0: macabro, es... pero es que aún puede ser más macabro porque resulta que no hay huellas Dactilares en la escopeta, claro. lo cual
1: hace más misteriosa aún la muerte de Kurt Cobain. Claro, eh, no sé, se, se, se especulaba incluso que hasta su novia por entonces. Kurnikox, Cox? No, Courney Love era. Kurnilov, Kurnilov, Kurn perdón. ¿Courney Cox es de Friends? <risa> es de Friends. No, no, es, ah, es, es, es la de Scream 4. Es 4. Ana, que estoy que me
0: salgo, ¿eh? <risa> Suerte que hemos empezado el programa, supongo <risa> que, <risa> que me irá mejorando a lo largo de. <risa> <risa>
1: de no lo dudes, amigo Tony, saldrá un gran programa. Eso espero, es, amigo es, Sergio.
2: Eso te iba a decir yo, Sergio, una cosita. Eh, Después de esto, Hall y el grupo de Kurnilov brotó, ¿no? De éxito. Por eso, por eso te digo, ¿no? ¿Qué, que, qué se,
1: que se especulaba mucho con el tema este, ¿no? Que a lo mejor había sido, no había sido bien, bien un, un, un suicidio, ¿no? Y bueno, no sé. Vale. La verdad que en Seattle sí, yo escuché un, un documental que hicieron en la radio por entonces. Y en Seattle se lleva, estaba de moda por entonces suicidarse, ah, la gente, sí, sí, la gente se ve que está muy triste allí, se, no saben no saben por qué en concreto, pero la gente es muy deprimente, muy hay un ambiente muy muy y de hecho bueno, las letras de, del amigo um, Kurt Cobain no se, se mostraban ¿no? a veces con Raimi y cosas de estas, ¿no? Uh -huh. Violame, qué, y... qué bonito. Fantástico. Amor. Pero bueno, no todo eran tristezas, ¿no? Porque se nos iba un, 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 un compositor, ¿no? Un guitarrista de, 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 del, del tema del Grunge y tal. Uno de los grandes. Uno de los grandes, pero bueno, se nos iba, pero llegaba otro. <risa> <risa> otro de los grandes. Otro de los grandes. Eh, amigos, nacía Justin Bieber. ¡Oh, qué bien! Oh.
0: Mucha gente se alegrará de esto.
1: ¡Vaya cambio! Lo siento, ¿eh? era una pequeña broma que queríamos aquí dedicar a. los oyentes del Club It Dash y, y bueno, pues sí, eh, anécdota un poco más que nada, ¿no? Nace Justin Bieber en 1994. Sí, es la pena, ¿no? Es lo que hay. Y Mundial de
0: Busa, oh, oh, oh. con lo del tasoti. Madre mía, qué robo.
1: Pues sí, amigos. Y bueno, luego, pues, ¿qué más teníamos, amigo Tony?
0: Teníamos también eh, la muerte de, en el circuito de Enso, eh, de Dino Ferrari de Imola, durante el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1, el piloto brasileño Ayrton Senna. De sí, Ayrton eh,
2: Senna.
0: Bueno, eh, leyenda de la Fórmula 1, aún se recuerda incluso, y de hecho, enlazando con esta Copa del Mundo 94, seguro que Edu, estoy seguro que recordará que la dedicatoria de la selección brasileira fue dedicada a Ayrton Senna. Uh -huh. eh, no sé, no tuve, francamente, no tuve el gusto de ver a tan magno piloto. Pero el hecho de que su legado aún a día de hoy se recuerde nos uh -huh. hacen ver más que nunca la leyenda que se nos fue en el año 1994.
2: Eh, pues... También fue motivo de luto por los videojuegos de SEGA, ¿no? Sí, porque Monaco vieron GP? unos cuantos. Alton Senna, Super Monaco GP. Sí, uh -huh. sí, poca broma, vaya poca titulaco, broma. ¿eh? Sí, sí, pues sí, es.
1: retomando ahora esto, estamos ahora... Bueno, a, viene a acotar todo este tema, el tema que, que, que hay una película, es escena de la historia de, de Sena, se llama Senna, Un documental muy, muy, muy amplio y muy mucho cariño se ve que le han hecho familiares y demás uh -huh. y muy bien dirigido no sé habrá que verlo
0: a ver pues bien eh, hablando de películas y documentales vamos a hablar de las películas del año 1994 donde tenemos por ejemplo Chucking Express
1: Chunking Express de Car Way una película una película que teníamos bueno que, que explicaba las do, dos historias paralelas no de una traficante de una traficante de, de, de droga y tal que utilizaba inmigrantes ilegales y tal eh, protagonizado por Bri Lynn, si no recuerdo mal, y bueno, era la historia también de un policía que la perseguía a ella, Takeshi Kaneshiro, que eh, un comedor de, de piñas
2: enlatadas. De ¿no? piña
1: en lata, cada tenía no... una obsesión con la piña enlatada mm, este hombre.
2: Cada novia le dejaba piña
1: enlatada. Sí, y la segunda <risa> historia era por parte de Tony Leung Chiu-wai, un actorazo impresionante. Y, y bueno, con esa banda sonora, ¿no? De... de
2: California... California
1: Dreaming, Dreaming. era sí, sí, sí. Mm, Ah,
0: California Dreaming oh, sí. Esa
1: sí que la conozco, ¿ves? ¿eh? Pues si la conoces, la verdad es que te cansarás de oírla en esta película ¿no? Porque ah, ¿sí? es el tema central, está muy bien vaya Una película muy dulce, muy, muy bien llevada muy, muy bien dirigida y unos actores Bueno, pues en Hong Kong eran lo, lo más, la crema. Lo más la, crema la, la crema la crema de la crema Exacto. Asesinos natos Asesinos natos, teníamos ahí a Oliver Stone Oliver Stone dirigiendo a Buddy Harrelson Y a, a Juliet Lewis una película con un guión de, de Quentin Tarantino y la verdad que el tío pues esto, ¿no? Si tenemos que resumir esta película, pues la resumiría como una película lisérgica total. Lisérgica. ¿no? Lisergia pura. Lisergia, lisergia cinematográfica. Cinematográfica. Sí, sí, sí. Cada fotograma es un, es un, es un, es un ácido. Es, es, es un gramo.
0: Sí, sí, sí. Madre mía, estoy yo ya salivando. De pensando. Sí,
1: una película dura, una película pues que buscaba un poquito esto, ¿no? Crear la, la, la crítica, crear un poco el escándalo, ¿no? Por la violencia. Después tenemos a Robert Downey Jr. también que hacía un un papel de un periodista que se ve involucrado en el seguimiento de estos dos asesinos mm. en serie. Muy curiosa una película.
0: Mentiras arriesgadas de James Cameron, una película que no he tenido todavía el gusto de ver y que he visto a trozos, básicamente.
1: Pues tardas, tardas, amigo Tony, porque es una, un espectáculo. Es una película buena, una boom, película... Bim, bam, boom bam, bum, bum. Sí, sí, hay piños, hay hostias, hay culos, hay pullates hay, ah, hay de todo. Hay... Hay, hay,
2: hay un árabe subido encima de un misil. Anda, eso está bien. ¿No? Eso es curioso, eso es más curioso. que nada,
1: ¿sabes? Es una cosa... sí eso es, eso es increíble Arnold negra ahí repartiendo y yo quiero mencionar ahora me ha venido a, me ha venido sí he hecho un poco de, del tipo este eh. Pues eh, quiero recordar el, el papel que hacía Bill Paxton que lo vimos en Aliens. Uh -huh. en Alien, ¿sabes? Pues el papel que hace Bill Paxton es impresionante, que se, se intenta ligar a las tipas ah. haciendo de aventurero, ¿os acordáis? Es bestial
2: El, el, el que vende coches usados. ¿no? Ese, 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 sí. Es el
1: típico parlanchín, ¿no? El que sí. podría pasar perfectamente por Stan de Monkey Island pues. Sí, él, perfectamente. Él, él. <risa> ¿Y después qué más teníamos? Clerks, Clerks la ópera prima de Kevin Smith, ahí nos, nos, nos marcaba un poco la pauta de cómo iría su, su carrera cinematográfica, con un guión, pues la verdad que se tomó todo el tiempo del mundo para hacerlo, con unas bromas perfectamente pensadas y una película rodada en blanco y negro en momentos donde realmente él trabajaba en este en este eh, quick and smart o quick and stop se llamaba quick and ¿no? stop sí no stop and quick ¿No? pues, stop. Sí, uh, que era un videoclub eh, un videoclub que era con con maduraque ¿no? No, con al lado sí, sí, y con tal su
0: venta de tabaco venta de víveres
1: sí, sí sí es increíble increíble la verdad que una una película a mí me, me, me encantó una película donde el, el humor se basa en el, en los diálogos en la en la gracia en el en, en el la naturalidad con la que los actores que por, um, Actores que eran amigos de él sí, directamente. Sí. Y no.
0: que te haré replantearte cosas como Por ejemplo que en la estrella de la muerte A lo mejor habían funcionarios Trabajando que no tenían ninguna culpa y que los rebeldes No dudaron en uh -huh. acabar con ellos claro, o, es un un tema que no te lo habías pensado eso nunca, amigo oyente? No, no, la verdad, Ay, no, es, que <risa> lo la verdad es que es impresionante todo Sí, sí, tema. sí, no, no, es una peli que de verdad Que no os tira atrás que esté en blanco y negro, no tiene nada que ver Y además eh, yo pensaba que era más antigua Y me ha sorprendido saber que era de 1994 Que no os engañen, es uh -huh. una muy buena película, muy divertida divertida, excelente, y vale la pena que le peguéis un vistazo porque es excelente. No como la siguiente. Street Fighter, la última batalla. ¡Ay, Sousa! ¡Da Sousa, da Sousa! ¡Qué duro! se ha portado mal, eh. Da Sousa.
3: Se ha portado muy mal. Ha preguntado al niño qué le parecía el juego y le ha dicho un argumento falso. Sí, sí, sí. sí seguramente. Algo así, tiene haber, algo así tiene que haber pasado. Seguro.
0: Yo creo que sí, 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 que algo así tuvo que pasar, Edu eh, Yo creo que el hijo le gustaba mucho Guy Y le dijeron, vale, pues vamos a pillar a Pandami Va a ser el protagonista Después cogeremos una cantante deliciosamente rica Como Skilly Minogue Y la pondremos en el papel de Cami Y luego pues haremos un martiburrillo de los siguientes personajes que nos quedan Y veremos a ver qué pasa ¿Qué Ryu y quién trafican con armas? Pues río y quién trafican con Igual, armas Igual
4: después
2: ayudará al ejército americano
0: Que Vega es mexicano? Pues vega es mexicano, ¿qué más da?
2: Claro, y, y no te olvides del pobre de Raúl Julia ¿Y Raúl
0: Julia? ¿Que Bison es el Bison más ridículo que se ha visto jamás en un sistema audiovisual desde que nace Street Fighter 2? Pues venga, pues también. Sí, ¿Qué es el último papel de Raúl
1: Julia? Pobre, pues venga, también. pues vamos a meter
0: más cosas al carro. Si es que no paramos. Empezamos así y no paramos.
1: Eh, y Wes Studi, el actor, haciendo de saga, tío. Pobre hombre, que no se aguantaba ya ni los, los peos, tío. Ese, <risa> Pero es que además es un saga tan ridículo. Por eso te digo, tío. Tan a penoso. ver, que Wes Studi es un actor de peso, tío. es un, Que salía en Hit, que hacía un papelón increíble, tío. No lo pongas de Sagat, tío, pobre hombre, tío. Pero es que Sagat es un personaje maravilloso, claro. Pero es que en esta pero...
0: peli no. En esta peli no. No hay ningún personaje que se aguante. ¿Qué me decís del sumo hawaiano? ¿Qué me decís, ¿qué me decís del combate onda contra Zangief encima de, 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 de la masqueta de, de Bison Landia? <risa> Con, con los sonidos de Godzilla, Edu. Es que es, es increíble, hombre. Increíble. Una peli. Un despropósito. <ríe> que... Bison para, dólares, Para
3: tío. disfrutarla, te la, la tienes que tomar en el de... Edu, es que.
0: La, yo, perdón, eh. La escena. La escena de Bison. Con el, el maletín de dinero que se lo da Saga, Lo abre Saga y descubre billetes con la cara de Bison. Y dice: ¿Esto qué demonios se es? dice? Esos son Bison dólares. Cada uno valdrá 100 libras cuando secuestremos a la reina de Inglaterra ese, ese diálogo me te, lo voy a tatuar qué, en la espalda, como te tenía Goodgate ¿tú te acuerdas Goodgate? que tenía un verso de la Biblia en la espalda sí, entero sí. pues voy a hacer lo mismo, lo mismo sí. cada palabra y me voy a tatuar a Raúl Julia con la gorra de Bison en la
1: espalda también bueno, Tony, buscaban, yo creo, buscaban el, el llegar a, a un público que... que en aquel entonces estaba Street Fighter y tal, hablando, dando caña, pues querían englobar un, el máximo público posible. Pues ¿Y no quién, no, no y lo consiguieron. No, no, bueno, no. por nuestra parte no, pero fue un exitazo en taquilla. Sí, ¿eh? sí
0: porque todos ahí apuquinando. Claro, eh, claro. Vosotros, porque yo no fui. Yo Anda. sí, yo sí yo, <ríe> sí. yo siempre podré decir que yo no fui.
1: Yo me he tragado las dos versiones de, en imagen real de Street Fighter en, como un campeón ahí, pagando eh, en el cine. Chuli como... Chuli Paganini y yo. Yo también, ¿eh? ¿eh? Yo por Paganin. eso te digo, oh, estas
2: dos, sí, sí, sí. Yo A mí lo que me parece increíble es que esto tenga Blu-ray y Super Mario Bros.
0: No. Eso es grotesco. Y desde aquí, desde el club Vintage, ponemos una queja. Queremos más mierda en Blu-ray. Queremos mucha mierda. Queremos
3: Mario, queremos doble dragon. Queremos, queremos. Queremos, queremos. queremos Mortal, Mortal Kombat.
0: Queremos de Warriors para niños. Y queremos ah, no, ver perdón,
1: perdón. Mortal Kombat ya está en Blu-ray. ya Está en Blu-ray, ya está en no quiero, ah, no quiero ser Y queremos
0: ver, queremos ver a Reptil de Mortal Kombat en Blu-ray. Que veamos cada uno de los fallos que tenía el Reptil de Mortal Kombat.
1: Por Dios, tío, qué reptil, tío. Es verdad, ¿eh? qué, qué ridículo. Eh, y, y la Sonia. Que pega una patada, estás envuelta y se cae, tío. Y mm. lo dejan en el metraje original, ahí como un campeón. Sí, sí, bueno, no nos vamos del tema, porque es que es demasiado... demasiado. Hablaremos
0: de la pelea de Mortal Kombat cuando vuelve a tocar eh, 1994, ¿no? Que creo mm. que es de 1994 también.
1: Pues sí, creo 1975,
0: que sí. como mucho. Por ahí, sí, por ahí, la época. Época,
3: la época de las tres. ¿no? Sí,
0: como Doble sabemos. Dragon, Mortal Kombat y Street Fighter. Vaya, vaya, tres patas para un banco. Pa un banco. <risas> Madre mía. Pues eh, sí. Eh, pues seguimos, chicos. Vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de videojuegos. Que, sí. que me hablas de videojuegos Pues podríamos hablar, por ejemplo, de Rare, podemos hablar de Killer Instinct ¿Por qué no, amigo, Edu? ¿Por qué? Rare, rare, ¿por, rare. qué? Rare. ¿Por qué? ¿Por qué? No, <risa> Killer, Killer Instinct,
3: que, que fue una sorpresa gráficamente, visualmente Y las conversiones a Super Nintendo en este caso Fueron, fueron muy habladas y muy comentadas y Vas muy a empezar a rabiar, pero... Edu,
0: vas a empezar a rabiar ya
3: Ah, no, si sí, yo no ah, tengo algo vale, vale. contra Killer solo lo lo contra Gold. Nada, nada, que lo veo, lo veo. <risa> solo lo tengo veo. algo contra Killer Instin Gold, porque claro, todo el mundo sabe Killer 1, Killer 2, uh -huh. Gold... Uh -huh. espera un
0: momento, un momento, o sea Killer Instinct 2, eso existe amigo Begu? Killer
3: Instinct 2, sí, fue la, la segunda parte que salió para arcade, recordemos que este juego no era de Super Nintendo expresamente sino era para una placa de, llamada Ultra 64, un que... momento
0: me estás diciendo que corría entonces en una, una placa similar a Nintendo una, 64 una,
3: una placa similar a Nintendo 64 después cuando veíamos el juego, juego en recreativa después veíamos la versión de Super Nintendo, veíamos que las escenas de vídeo y tal estaban eliminadas evidentemente uh -huh. porque la Super Nintendo no podía recrear todo eso pero todo eso
0: es. no parecía un problema para Hacer el anuncio y poner los vídeos de la versión de recreativa. Efectivamente, no era ningún problema, te vendían el juego de manera brutal. El cerebro de la bestia. No, pero
3: igualmente la conversión era muy buena y muy jugable. Y ¿eh? Además, sí, no,
2: nos, no nos quejaremos, ¿no? Que te sí, vendía con un hemos... C de música. Sí, okay. Los eh, eh, killer
3: cats. Hemos visto conversiones peores de, de juegos. De, de, de CPS 2, por ejemplo, Street Fighter Alpha 2 en Super Nintendo se movía mucho, pero que es
0: Sí, sí, no, no, y además es una conversión bastante churrera de Street Fighter Alpha 2. Tiene mucho mérito meter ese juego en una Super Nintendo de 16 sí. bits, correcto, pero no haberlo metido, un... metido. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no, no, si no puede, no puede. No puede. Police Colima Kojima. 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 Kojima.
2: Uh, amigo ¿qué me hombre, dices? <risa> no sé, es una de las aventuras Digamos, más famosas que tiene este hombre ¿no? Después sí, de Snatcher
3: sí. Police -out para
2: Playstation y Saturn Y Saturn y 3DO me parece, si mal con no me acuerdo el, Con esa
3: intro, que después escucharíamos en el logo de Metal Gear Sí Efectivamente, después lo escucharíamos en el logo de Konami en Metal Gear Solid
0: Qué guay Madre mía, Police Nauts. luego habrían muchos cameos en Metal Gear también Sí,
3: sí, pósters de vídeos
0: o los vídeos de anime que salían cuando estaba saliendo con Otakon Fantástico Tenemos también este mismo año Castlevania Bloodlines Edu. Castlevania
3: Bloodlines, el, o el siguiente juego de, de, de Konami en, en, en Mega Drive el siguiente, La siguiente gran saga que pasaría por SEGA Y la verdad es que un, un juegazo en todas reglas con Michiru Yamane ahí participando en la banda sonora y con ese Eric Lacarde y, y, John, John, Morris. y John Morris español Eric, Eric Lacarde, Lacarde español, Madre mía. intentando meter cosas de la novela de Bram, Bram Stalker ahí directamente uh
0: -huh. bueno, hablaremos un poquito de él hablaremos, sí, hablaremos. Sí. fantástico, luego tenemos también Heretic
1: el Heretic, ahí bajo la. Después del de, de lente que dejó Doom y, y, y los first person estos que salieron en PC, pues teníamos este este primera persona también, pero medieval. No sé si os acordáis que lanzabas también hechizos y, y todo esto. La verdad que era un juego sanguinario, era un juego bastante bastante cruel. A mí me, me, me impactó, no sé si lo llegáis a recordar o no, pero era un juego guapo, guapo. Uh -huh. guapo. Y tenemos el primer título de Net for Speed.
0: Madre mía, no es for ¿Qué recuerdos, eh? 32. Esa esas esa policías, esa policía que te
3: perseguía. Qué novedoso era. Uh -huh. qué novedoso. Bueno, y sigue ahí en la brecha. Sí, sí, ahí uh -huh. sigue, sí, aún continúa una saga, pues. De larga duración y que parece aún no acabarse uh
1: -huh. Sí, bueno, estamos bajo Esperando, ¿no? Creo que sale uno ahora Sí, ¿no? el
0: último Netflix Speed que saldrá uh -huh. este Noviembre, no, es sí, una sí, saga que y no y para Ya hemos visto los Shift y uh -huh. varios en Este mismo año creo que hemos visto el Shift 2 uh -huh. o sea... Telita, La saga Netflix Speed que no muere Y para terminar tenemos el Battle Arena Toshinden, un juego que a mí siempre me ha gustado de lucha mm, mm, Me encanta ¿Sabes? Sí. Además el diseño, me y... gusta mucho Battle Coge... Arena Toshinden
3: no sé, diseños clásicos, ¿no? Un típico tío con kimono y cinta en la cabeza su amigo ¿Sí? rubio y chulón no sé, ¿Chulón? tenía la estética manga está chunga y es uno de los juegos 3 de
0: derrotar la verdad es que... ¿Cómo se llamaba el hermano de Eiji? Show, Show. Madre Show. mía, qué espectacular
2: eso. además yo me acuerdo de este juego que fue un poco el, el cómo te querían vender la Playstation que luego salió para Saturn, ¿no? También el juego, pero sí, siempre ¿cómo, te lo ponían... ¿Cómo se
0: llamaba la versión de Saturn? Ura, ¿no? ¿Ura? Ura. 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 No, el Ura, pero sí el, Ura. el Ura creo que era la
2: segunda parte o sea, ah, era un sí,
0: de esto de la segunda parte. Sí, pero... que
3: salía la, la chica de, los, de las tonfas y, y el de
0: la montosera, el Reaper. Este. Uh -huh. Creo que sí. Qué bueno. Pues chicos, no sé si os apetecerá, pero toca el momento de escuchar cómo suena esta maravilla, escuchar cómo suena este contra Hard Corps. Veamos, Edu. Querido Edu, eh, contra Hard Corps, una saga contra Coruntra. Con un. Con un Co madre mía, con los kanjis ahí fantásticos. Sí, sí, la pronunciación japonesa de, de lo inglés es impresionante. Sí, sí. sí, sí. Eh, Gryfford, también conocido. Grisor, es que son tantos Protector,
3: nombres. Ahora hablaremos de ellos. Sí. sí. La verdad es que la saga nació en 1987. Buen año de Konami. Buen año de Konami y fue porteado pues, para varios sistemas domésticos, como la Astra CPC, Commodore 64, MS2, MSX, NES, Z Spectrum. Vamos, para todo lo que había en aquella A época. Arcade, por supuesto. Evidentemente. Todo esto por, por la versión arcade Que creo que corría en, una, en un procesador Motorola de, de la época La verdad es bastante, bastante interesante uh -huh. La verdad es que Lo de los nombres es un poco extraño Porque en Europa, por ejemplo El juego se pasaría a llamar Grizor en recreativas y en, y en todo tipo de, de ordenadores Domésticos pero la versión de Nintendo del juego se, se, se portó como, como Probotector uh -huh. Y ahí ya cambiaríamos varias
0: cosas De hecho ya los personajes dejarían de ser mercenarios A ser robots uh -huh. Una cosa curiosa, ¿no? Todo esto, eh, Todos los cambios que se llevaron a cabo con Contra y Probotector
3: Sí, porque la verdad es que han pasado a tener tres nombres diferentes Demasiado Cosa, cosa bastante extraña pero es que también ya cambiarían cosas como la historia Evidentemente pasaría, uno pasaría en un futuro El otro pasaría en un futuro menos cercano Etcétera, etcétera uh -huh. La verdad, bastante curioso todo el tema de, de los nombres eh, En la historia nos metemos En la piel de Bill y Lance Dos soldados que son enviados en una misión Para acabar con una organización terrorista llamada Red Falcon Que está planeando dominar la Tierra
0: Red Falcon Red Falcon. Uh
3: -huh. eh, era un juego de acción Que, que algunos llaman Run and Gun Action Game Vamos, un juego de disparar y correr Básicamente, básicamente y, y eso tenemos que hacer, de, de disparar y correr y esquivar las balas eh, La verdad es que tenía 10 pantallas el juego y, y era muy complicado Muy, muy, muy complicado y para ello también tendríamos seis tipos de ítems que nos ayudaría a capear las armas con lásers y tal para solucionarnos un poco la vida. Uh -huh. Pero la verdad es que el juego era complicado, era muy complicado. Pero sí. que es muy
0: complicado, no 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 permitía una este, ¿eh? No, no, nada, no este,
3: nada. No.
1: como decimos aquí, ¿no? Lo de los barbudos. Pues pues
3: sí. la, la verdad, es una cosa de, la, de las que marcan a la, a la saga Contra, o diría yo que marcan a la saga Contra, son esas pantallas extrañas que siempre hay.
0: ¿En qué sentido, Vale, eh? Por
3: ejemplo, después de pasarnos la, la, la típica pantalla de, de, de lo que sería Runa, de los Runangoon, entramos a una pantalla que, ve, que vemos al personaje en tercera persona, sí, visto sí. desde atrás. Sí, 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 y sí. Si os habéis fijado, casi toda la, la saga contra siempre hay alguna pantalla que cambia del estilo. Sí. Por ejemplo, en Super Nintendo ya veremos que tiene el modo 7. Hostia, es verdad, ¿eh? No me había eh, fijado ya sí, en esa sí, parte. Siempre, siempre hay un algo que, que cambia. Hay algunas me parece que eran en contra dos desde arriba uh -huh. eh, y varias cosillas así que siempre hay una pantalla que marca, o la típica pantalla que vemos en un vehículo, etcétera. Sí, sí, sí. No me lo había planteado. Es una yo marca eso. de la casa, excepto en el contra hard Cops, este mismo de Mega Drive, que no, no hay ninguna pantalla de este estilo. Ajá. Uh -huh, bueno. Y al primero en ver un un un, un entero.
0: Uh -huh. Qué curioso, qué curioso. No me lo había planteado yo eso. Uh
3: -huh. Pues eso ya en NES empezaban a cambiar un poco la historia de, del juego. Las organizaciones terroristas serían ahora alienígenas y llevaríamos a robots, en este caso al Probotector RD 008 y RCO 11 que sería Billy Lange. La verdad es que es bastante, bastante extraño todo.
0: Sí, sí, sí. Además, bueno, que es curioso, ¿no? Que es lo que dices, Edu, que te cambian los nombres y al final no sabes exactamente eh, a, de qué estamos hablando, ¿no? Recuerdo hace unas semanas, bueno, hace unos meses ya, largos era invierno, que hablábamos de Griffith y de Contra, como de juegos totalmente era, distintos distinto. y eran lo mismo, sí, ¿sabes?
3: Claro, o era el, el comentario: ¿habéis visto el clon del Contra, Griffith? No, no, es que es el mismo juego. es que era, el nombre, ¿sabes? Qué curiosa, bastante curiosa. Pues la, la versión, versión de NES, Nets, tío. Era una versión bastante correcta, la jugué. verdad y, y se dejaba jugar muy bien Y tenía casi todas las cualidades del la arcade Y como curiosidad fue uno de los primeros en tener el Konami uh -huh,
4: Arriba,
3: uh -huh. arriba, abajo, uh -huh. uh -huh. abajo Izquierda, uh -huh. derecha, izquierda, uh -huh. derecha uh -huh. B a No B recuerdo, me parece que el primero fue el Gradius uh -huh. No habéis mucho caso, pero creo que fue el Gradius el primero en Vaya dato, más Fuker,
0: ¿eh? eso no lo sabía yo Cuidado creo yo ¿no? que era Vaya, vaya, vaya Edu, uh -huh. además yo eh, no sé si habéis jugado la versión de NES Pero yo es la primera que jugué en su día sí. Y la jugué muy tardía, eh Estamos hablando de, a lo mejor de la... Metal Slug 1 cuando salió en 1996, si no me equivoco. Sí, por ahí. Si la jugué en el 95, a lo mejor, un verano de 1995, esté contra en NES. En NES, ¿eh? Ness, Flipando, con bueno, el juego. Era muy chiquitico, o sea, tenía los o... Sí, sí, pero. No, no, contra, contra. Era un juego de NASA. De estos vale, tienen uno. Sí. ¿Vale? Porque era un clásico de los tienen uno,
2: el contra. Sí, ¿eh? eso, eso, te, eso te iba a decir yo. Yo juro ya que es la primera persona que escucho que juega este juego en NES. Sí, 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 Todo sí, el mundo sí. te lo tenía en NASA. No, no, claro, yo lo
0: jugué en NASA, por supuesto. Ah, en, NASA, ¿Otro? en NASA. No, no, o se lo jugué en NASA, en Cádiz, en Castellar de la Frontera. Un pueblo maravilloso que si tenemos algún oyente, hola desde ya. Pero ya os digo, el contra, maravilloso, fantástico, me encantó. Lo disfruté como un enano, porque de hecho lo era. Pero el año siguiente me encuentro con Metal Slug en las recreativas y pienso, el contra. En recreativa, no tenía nada que ver, evidentemente, evidentemente. pero el sistema de juego mmm... Sí,
3: no dejas un problema en Ojito, sí, ojito claramente. al plagio
0: de SNK, eh porque los plagios de SNK siempre se han llevado, eh Siempre pero, se han no, llevado no. no quiero decir yo nada, eh ahí, ahí
3: Sí, va. bueno, de hecho antes de, de este Metal Look habían algunos Ghost Leap, creo, podría ser uh -huh. un Juego de, de SNK Sí Había algunos que tenían Tenían el estilo contra sí, el...
0: Sí, 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 sí Ghost Leap viene a ser básicamente lo que el, el precursor, ¿no? de Efectivamente Sí, sí, sí. Y ¡Qué bueno, clásico,
3: qué clásico! Después de, de... un año después justo de, 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 este, de este Contra primero, eh, Konami ya lanzó la segunda parte llamada Super Contra, o también conocida en Europa como Probotet Top 2 Return of Evil Force. Uh
4: -huh.
3: eh, la historia ha un año de primer, después del primer Contra y volveremos a llevar a Billy Allen en lucha contra los aliens, mira, uh -huh. en este caso. El juego mantenía el motor gráfico, los mismos elementos y la jugadera del primer Contra, aunque añadieron vistas isométricas. Lo que te decía yo, que había pantallas diferentes en, en todos los Contra que, que rompían un poco el esquema de, del juego. Muy feas estas pantallas, ¿eh? Sí, sí, y algunas con, con perspectiva aérea y no sé, algo
0: algo raro, pero siempre lo han llevado a cabo en la y saga Contra. Perdone el inciso, Edu, Cyberlip. Nos dice Sergio que no ha, ha habido un lapsus ah, aquí con sí, sí. Cyberlip. Ah, ciber, Cyberlip. Que sí, llevamos una especie como de, 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 de marco del futuro rubio con sus gafucas sí, y por eso. Y por eso me
3: recuerda mucho al Contra. O sea, sí, 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 y sí,
2: tanto
0: que te recuerda como que
2: es lo mismo. Sí, incluso, inclu, inclusive los Final Bosses, estos mmm, típicos también de la saga Contra, ¿no? Un poco guarril, sí, sí. guarrillos, o sea. Vengo a referir cosas, cabezas que salen de las barrigas y cosas así. Sí, 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 muy, muy grotesco. Grotesco. Sí, ¿sí? Alien, bizarro, sí, Alien. Pizarro Pizarro sí.
0: Y además, uno azul, uno rojo, nada, el clásico sí, estilo sí, de Sinekar. Sí, sí
3: y bueno y pues eso el contra dos no dejaba de ser un, un contra un contra uno bastante 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 mejorado y con un nivel de dificultad pues siguiendo la línea Ajá. la verdad juego difícil Que se, de, se deja jugar, la verdad Sí, 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 sí Super Pro, sí, sí, Super sí, sí, Contra Super Contra que tendría también su versión en, en NES Bastante uh -huh. jugable también, la verdad sí, sí. Las versiones de Konami para NES, la verdad es que son, son muy buenas Perdona
0: que te liegos. Este es el Super C, supongo, ¿no? Este es el Super C, Super Contra Vale, pero, o sea, en NES era Super C, super ¿verdad? C, ¿verdad? C, vaya, vaya, otro vaya clásico otro, otro
3: clásico que ahora vendría la gracia Porque en 1992 salió un spin-off de la saga Contra Llamada contra Force.
0: ¿Y esto qué es? Eh?
3: El juego va a ser lanzado bajo el nombre de al en Japón, uh -huh. e incluso se vio algún cartel publicitario del juego, ¿vale? pero en el lanzamiento del juego fue cancelado en Japón y así que Contra Force solo llegaba a Estados Unidos, la verdad, y como ya he dicho antes, este juego es un spin-off, así que no seguiríamos la historia y de la saga, ni llevaríamos a los mismos personajes, en este caso llevaríamos a Van, que es el jefe del grupo. Iron, expertos en armas pesadas es Smith, francotirador y Beans, experto en demolición Vaya Tendríamos cuatro personajes a elegir Y cada uno, pues, variaría la arma El estilo de, de los saltos y la velocidad uh -huh. vale, El juego sigue muchas de las pautas de los contra En este caso son cinco pantallas Tres de ellas en manera normal Y dos en vista aérea
0: Pero técnicamente, Ed, entonces estamos hablando de un juego que no tiene nada que ver, ¿no?
3: Efectivamente, no tiene nada que ver Solo que podemos, que disparamos, corremos y esquivamos balas, uh -huh. Básicamente eh, los power ups en vez de ser subarmas sub como era antiguamente en vez de tener lásers y, y, o bolas más grandes o, o bolas perse o disparos perseguidores los cambiamos por power ups ah. Las armas es puro estilo gradios gra y encima tenemos la barra de power ups abajo que es la misma exactamente la misma eh, el juego estaba muy bien pero parecía no estar acabado no estaba muy bien depurado la verdad sufría ralentizaciones el juego era mucho más fácil que los otros contra, la verdad. Si salían dos enemigos por pantalla no era extrañar cuando normalmente en contra no paran de salir. Uh -huh. La verdad es que, no sé, era un juego jugable pero no, no llegaba a la altura de estar a los contra.
0: Perdona, Edu, cuando decimos que salían dos personajes, ¿te refieres a dos personajes en, en uh -huh. respawn? Sí, sí, sí. O sea, lo que vendría a ser que cada, salían hondanadas de dos personajes. Sí, sí.
3: Pero vaya paseo, ¿no? No, bueno, el juego es muy, muy fácil, eh, no sé, el juego es lento... Tosco y no sé si es por el hecho este que se canceló en Japón y entonces lo sacaron en América como, como fuera, uh -huh. ¿sabes? Y, y quedó lo que quedó. Vaya, uh -huh. una anécdota que solo, solo llegó a Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, como, como la saga contra, evidentemente ya era un éxito, eh, y con la Game Boy en mercado, con a mí no podía dejar la, la ocasión de lanzar un, un contra para esta, para esta portátil y así fue Operation C o Probotector uh -huh. que llegaría a Game Boy en eh, 1991, ¿no? en este juego ya veremos a Billy racer que debe neutralizar la, una fuerza enemiga que, es, que está almacenando células de alien en su base y, eh, y al igual que los otros contra, según la versión cambiaban varios hechos en la versión japonesa, los enemigos son identificados como el ejército de una nación hostil sin nombre que está tratando de utilizar células alienígenas para producir armas, en la versión norteamericana los enemigos trabajaban por una entidad alienígena que se hacía llamar Black Beaver. Vaya. La verdad es que el argumento cambia totalmente. Sí. Eh, del mismo modo, el personaje principal se cambió de Billy a Lance. O sea, tenemos otro, en vez del personaje nuevo de, de este juego de Game Boy operante en C, volvíamos al, al segundo
0: personaje. Ajá. De la versión de Contra Sí, el Rambo, ¿no? Sí, sí o, o sea, no llevan ni el primer personaje llevamos al segundo O sea, el Rambo Claro, sí, con sí. la bandana roja y el pelo negro pero sí. La verdad
3: es que también es un buen juego Un buen juego de la saga Contra Y yo creo que Dragon Boy A mí me gustó bastante, la verdad Un juego diferente Pero seguía todas las pautas bien Que bien, bien habíamos visto los otros Contra uh -huh. La verdad, un buen, un buen juego el juego constaba de cinco pantallas y todas muy simple Ahora es de super, de super fe La versión de Contra de Super
0: Contra Bueno, con Ami en este momento En que está haciendo los ports de NES a Game Boy La verdad es que suele hacer juegos Bastante fantásticos Sí, porque después ya veíamos Castlevania y tal Que la sí, verdad sí. es que salían
3: bastante del nivel De Game Boy
0: A mí me digan lo que me digan, Castlevania Adventure es un juegazo Castlevania Adventure estaba muy bien Y Castlevania 2 era, pues era, cagas, era
4: 2 era en
2: pero, pero no tenía escaleras, ¿no? No tenía no escaleras, te un Ten, cuerdas. tenía, cuerda, pero tenía cuerda, cuerdas eh, pero qué cuerdas eh, que cuerdas? cuerdas hay madre mía Cordas. No sé si
3: a, a hacer el salto rápido no Aquí uh -huh. no funcionaba pero bueno eso ya es otro tema fantástico <risa> un año después de la versión de que voy con Ami ya decidió pegar el salto a los 16 bits y así nació contra test de alien Watch. Uh. Conocido en Europa como superprotector de Alien River. Uh -huh. eh, y conocido eh.
0: como Tony, como el juego del perro y la basura. ¿Pero por
1: qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, te lo comías, te lo comías. Porque
0: principio. veías al perro Edu y decías, no me va a matar esta vez. Anda que no, anda que no caías encima del perro y Ay, morías. Es
3: que te tienes que saber bien la pantalla. Que estos contras se trata de eso. Es que no es, es un juego. De fallo y error, fallo y error.
0: Esto no es un juego de Run and Goon. Esto es un juego de memory, ¿vale? O claro. sea, es memorizar el patrón del juego. Pero es que tú puedes memorizar el juego que después no tengas ningún problema en que te vendrá básicamente eh, cualquier momento en el que te maten. Da igual sí, sí. la memoria que tengas, bueno, vas a morir.
3: Este juego es, es lo que digo, es un ensayo de horror. Uh -huh. Tú sigues, te matan, pues a la siguiente ya no te matarán porque sabes lo que va a venir por detrás. La de verdad más. es bastante interesante el concepto y, y complicado. Pero bueno, la verdad es que este fue el, co el, el Contra, este Protector de rivers o Contra 3. El que, el que cambió casi todo uh -huh. eh, Gráficamente el juego Era era impresionante, se alejaba bastante De lo que habíamos visto en NES, evidentemente Y siendo más, pareci más parecida a la recreativa Incluso yo lo veo mucho más bonito Más vinculado uh -huh. el juego Y claro, la potencia de Super NES nos aportaba a ver cosas más, más espectaculares como agarrarse a los posters, se trepar la, por las paredes Y escaleras, destruir edificios y paisajes Y pilotar tanques uh -huh. O los eh, enemigos Incluso llegaron a hacer escenarios así en modo 7 Sí, que sí. es lo que digo, que cada contra Tiene, tiene una pantalla que se diferencia Del, del resto
4: uh -huh.
3: También podemos llevar dos armas o, o vamos, una evolución de la saga En todas reglas Seis pantallas, una di dificultad exagerada Y, y adictivo Muy adictivo. adictivo Y evidentemente también había cambios cambio de región uh -huh. Hay que señalar una cosita de este juego Que para sacar el final auténtico Había que pasárselo a un modo difícil qué bien eh... <risa>
1: Qué bien. Te lo decir, ponían fácil, ¿no? o sea, sí, sí. Sí, sí, sí. tú quieres ver el juego, pues, ahí, como ahí un campeón. Ahí lo tienes, ala, como un campeón, juega, ¿eh? chaval. Modo ¿Cómo? difícil. Modo difícil, Cuenta.
3: y la verdad es que hay pantallas que ya en modo normal dicen, madre mía, porque que, creo que para sacar el modo difícil primero tienes que pasar de lo normal, si no no recuerdo, uh -huh. y madre de Dios, o sea, yo lo digo, la pantalla de los aviones... Que salen un montón de, 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 de misiles Y tenemos que saltar entre, de misil a misil Mientras disparamos mm. a, a un objeto Que no sabes cómo romperlo
0: Es eh, maravilloso. Sí. maravilloso Edu, ¿tú te has pasado este juego alguna vez? ¿Súper super sí no, no he llegado a pasarme Madre mía. No, no, es que yo no he tenido valor ¿eh? no, 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 Yo de verdad que me, me encantaría Añadir a mi currículum que me he zumbado este juego y diré lo de siempre, me río de la gente que dice que Mega Man 1 es complicado
1: No, 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 sí, esto es esto es complicado Exacto, Tony, es lo que os iba a comentar Aquí hemos tratado muchos juegos bastante, bastante duros. duros y bastante imposibles Pero yo creo que estamos ante el más duro, creo ¿Podría ser o qué? este eh, es, Super Contra, sí.
0: podría ser De los que hemos tratado, los que podría... los que hemos tratado yo tra creo que es uno de los, que de los, los que hemos más tratado, locos supongo sí. que sí, ¿eh? Sí, podría ser perfectamente, sí, sí, sí. De los que hemos tratado, seguro bueno, sí, es que le estoy dando vueltas, eh. Pero yo creo que sí.
3: Más difícil que Mega Band 2
0: Hombre, más difícil que Super
3: Castlevania. Sí, sí, Me temo que sí, me temo que sí. Yo vaya,
4: vaya
3: así, Este Super Castlevania hay este Contra, Contra 3. 3 Contra 3, sí. Yo creo que es, es el más difícil Que hemos tratado aquí Y es que Da razones para hacerlo O sea Para ver el final verdadero Te lo tienes que pasar En modo difícil Sí, es sí Otra no
0: cosa Que seguro que los amigos De Cataluña recuerdan Es el, la intro de Video Shock Ese final Donde salía mm, el dragón saliendo un pico ahí, ¿Sabes? Sí. Ese era Bueno, dragón Que era como una especie de monstruo Con el cuellaco, ¿no? Pues, con un eh, Cuellaco ahí largo Pues eso era El primer enemigo De la pantalla De la primera pantalla contra tres, súper espectaculares,
3: la verdad. Qué, ¿Qué de, lío de, de, de nombre, de, no, colega.
0: O la típica escena del avión pasando por encima tuyo y
3: tirando, tirando bombas. Bombas que sí, sí, sí. Muy, muy espectacular este este contra, la verdad. Y Man. bueno, pues fue como, como gran contra que fue portado para, para un montón de consolas, para Game Boy, por ejemplo. Eh, encontramos con tres nombres diferentes según región también. Madre mía. Contra de Alien Wars en América, Contra Spirits en Japón y Probotector 2 en Europa. <susurra> Game Boy Advance también, también tuvo una conversión de este título. ¿De este título? De Super, de super Pro esto. Ajá. La verdad, sí. mmm, impresionante. ¿Qué Increíble. pasaba,
1: Edu, qué pasaba con, con esta saga que, que hacían esos cambios de región? O sea, no, es que no entiendo por qué estos cambios de, de, de nombres, de personajes, cuando el juego es casi igual. Bueno, es juego, el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. ¿verdad? Solo cambia la historia y... Los Pe personajes pero qué ventaja le traería le traería la, no, a la compañía el sí.
0: robot y
1: no, no sé la verdad para restarle violencia
3: quizá pero no además sé. además Había el... juegos ya bastante más violentos supongo que... además
2: es lo, es lo que ha dicho el Tony es un cambio raro no porque claro un, un robot debería ser más japonés que un rambo sí 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 totalmente eso es peculiar
3: Sí, sí, sí. A, mí, a mí me estaría bastante... No, no lo entiendo. De hecho, no. de pequeño siempre he pensado que el protector era, era el original, ¿no? Por el estilo sí. mecha este. Tú, sí. pues, de
0: hecho, parece un pal Labor. Sí, sí, sí. Bueno, pues es una cosa que seguro que tiene una explicación y que si alguien la encuentra y nos la quiere comentar y nos la quiere compartir, pues sí, desde sí. el club a ver, Pintas, a ver si la llamada siguiente nos, nos puede ayudar un poco. A ver, a ver, ¿por qué no? Claro que sí. Le vamos a lanzar un patatón que se va a quedar, sí. vamos. No
1: pretendía, Edu, no, perdóname, no pretendía que me contestases Esa era la pregunta, era una pregunta que lanto aquí a la mesa en general. Sí, seguro que,
0: es que tiene que tener una explicación, esto, evidentemente. Sí. Tiene es, que tenerla. Es raro, es una cosa rara. A lo me mejor he son los parecidos a Rambo. Que pueden provocar un problema en Occidente.
3: Pudiera ser, mm. pudiera ser.
1: Bueno,
0: entre Aliens y
1: tal. ¿Tú te acuerdas? Una o, sea, o Predator. Sí, o... exacto. Acuérdate de lo que pasó con Grizzos, ¿no? Que metieron ahí a Swarzenegger en la portada de, de Spectrum. Bueno, no era Schwarzenegger pero era un tío que, si no era, que, que venga mi madre y lo diga sí, ¿sí? ¿no? como el Metal <risa> Gear
0: que sí. de Ness, ¿no? Sí, que era ya, la portada ya. o era algo de Terminator, creo recordar, ¿no? Sí. Sí, clásicos, bueno. básicos.
3: La verdad es que han pasado muchas cosas así. A, a lo mejor no me extrañaría tampoco. Cosas de, sí, metas la verdad. Y bueno, después, ya dos años después de Contra 3, saldría para, para Mega Drive el juego del que vamos a hablar ahora, ¿no? Contra Hardcore. Madre mía. Aquí es cuando Konami empezó a hacer, a hacer algunos títulos para, para Mega Drive, cuando creo que no había trabajado para
0: ninguna consola de Sega aún. Uh -huh. Ni en Pagan Gear ni, ni para Mega Drive, ¿no? ¿Hay para Master
2: System? No, en Master momento...
0: System pondría la mano en el fuego que no hay juegos de Konami en Master System. Y ojalá me equivoque. Porque me encantaría jugar algo de Konami Master System Pero Quiero me da a mí que este no me equivoco Estos
3: es eran de los primeros juegos que sacaría Konami para una consola de Sega Podría ser sí, o Rock and Rock and Tela. Un juego de o Rock'n'Night Adventure Adventure Impresionante juego exclusivo que después se vería portado para, para Super Nintendo en esa segunda parte Que no era bien bien una segunda parte uh -huh. La verdad es que bastante impresionante Y lo que hemos dicho antes Juegos de, de, de Konami Mega Drive con una calidad bastante buena muy, muy buena. Muy
0: buena y rozando la excelencia para, para, esa, con, para esa consola, la verdad. Uh -huh. Con Ami Edu, que tenía momentos en los que estaba totalmente arraigada a MSX, momentos en los que estaba totalmente arraigada a NES o Super Nintendo, y momentos en los que ya empezó a estar para todas, ¿no? Un poco. Sí, sí, la verdad. Y le salió bastante bien la jugada. La pues verdad. sí, tanto que sí. Pero Edu, lo que a mí más me ha sorprendido después de jugar a este maravilloso Hard Corps es que tiene una historia interesante. Sí, no tenía verdad, ni idea La verdad es que tiene una historia
3: interesante La historia empieza cinco años después de los acontecimientos de Contra 3 Y un equipo de élite Llamado Unified Militar Special Mobile Tax Force KX <risa> <Madre risa> oh joder, Es fácil el nombre
1: <risa> UMSMTFKX
3: Me quedo también como, como el nombre acortado, ¿no? Hard Cops, uh -huh. eh, se ha reunido para luchar Contra la programación rápida De una... De delincuencia y actividades ilegales después de la guerra uh -huh. ¿vale? Después de la Alien Wars Que es como se conoce eh, Hubo gente que se dedicaba a robar Y a traficar Y invadir eh, las fuentes de, de transmisión de datos Y este esta unidad se, se dedicaba A, a combatir contra ellas uh -huh. Entonces un hacker desconocido se, se enfrenta en el sistema de la ciudad Y reprograma un grupo de robots para causar estragos yo uh -huh. Willy sí, muy, muy sí, muy sí. Willy el equipo Hard Corps luchará para controlar la situación, evidentemente. Mientras el juego avanza, el, juego, el jugador descubrirá que todo esto es un complot de Colonel Bamut, un antiguo héroe de la guerra que busca derrocar el gobierno mediante el desarrollo de nuevos tipos de armas que utilicen células alien. me va Todo ahí. El Bamut, este es el que después, ahora, podremos ver en, en Hard Corps un racing ¡Un momento! ¿Qué es eso, Edu? Hard Corps un racing sería la precuela de, de este contra... Eh, que ha salido ahora para Xbox Live Arcade eh, una, una versión hecha por Assistant World Assistant Por, 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 por Daisuke
0: vamos a decir el nombre clave Guilty Gear, Guilty Gear Y la música no será Estilo Guilty Gear eh, Pues me quito el sombrero y ya está era un buen
3: juego <ríe> y <ríe> una, una buena precuela De hecho me hizo gracia descubrir Que, que el protagonista era, era Este este Bahamut, este Este... Este coronel vamos Este coronel que, que fue que fue nombrado coronel después de la guerra uh -huh. del Alien
1: Wars. O sea mm. viviremos Alien Wars. Fantástico. Claro. O sea que me, me parece genial de verdad, ¿eh? O sea que él <risa> o sea, no. eh, Edu, entonces el pricing podría ser una precuela de todo esto. Es precuela, es es precuela. precuela, qué guay. Sí, sí, sí. Qué pues guay.
0: dadle un tiento, ¿eh? porque si podéis probar la demo y tal, a ver qué os parece, eh, vale la pena. Ahora que estamos teniendo un aluvión de juegos retro de nuevo en el Xbox Live Arcade y en la PlayStation Network, ahora mismo en la PlayStation Network no, pero pronto no. esperemos que
1: vuelvan. Esta semana, a ver si había pero, suerte. El Esta semana, sí. 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 Eso, eso dicen. Eso dicen.
3: Veremos. Uh -huh. Pues bueno, en este ya en este juego volvemos a, a, a poder coger personaje, como veíamos en ese, en ese spin-off de de contra uh -huh. y en este caso tenemos a Ray Power que es digamos el, el personaje estándar del juego eh, es un personaje normal totalmente equilibrado y que su arsenal consiste en el láser chaser expert shot y homing gun vamos las típicas armas de la esa contra aquí hay que decir que cada cada personaje tiene tiene su, su, sus habilidades uh -huh. tiene su, su arsenal de armas diferentes eh, el personaje llena que en teoría es el primer personaje femenino de la saga contra sí mm. es el primer personaje femenino y su arsenal consiste en de Vulcan Gun, Shower Crusher, Break Laser y Axel Laser esta va a base de láser mm -hmm. eh, como ya he dicho es la primera la primera femenina de, de la saga contra y bueno en el juego en protector vemos como le cambian el nombre a CX2 y es un robot es un robot Un y robot de power Se llamaría CX-1 Qué, qué curioso ¿Vale? O sea, el nombre de, de Probotectors uh -huh. el en Europa Se conoció como Probotectors uh -huh. como, como, como los otros Pero no
0: tienen absolutamente Nada que ver No Claro la es que Curioso es
3: Muy curioso eh, Brad Fang Ahora veríamos un personaje Bastante extraño Para la saga Contra Es, es, es un humano Lobo Un hombre lobo Con partes de cibor Qué bien No sé lo, sí. lo, ver, ¿Qué, qué, qué se si metieron aquí? Porque la verdad, es bastante <risa> la verdad que sí pero El personaje es genial, ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? la verdad a mí me, me impresiona bastante Pero a mí me impresiona más el, el siguiente personaje eh. ¿Qué le
0: pasa a Brownie? El brownie. ¿Qué? El robotico ¿Qué le pasa? un robotico anda, sí. anda que no, triunfa el Brownie, chaval Sí,
3: yo diría que es el, el más, el más dopado del juego, ¿no? Sí, el sí, tema sí, sí. tiene,
0: tiene doble salto uh
3: -huh. por, por...
1: Porque sí. Y es pequeñico, sí. es pequeñito. La, y... Las balas le pasan por encima y. Todo, pues sí,
2: todo. Sí. Pero bueno, ya solo con el arsenal que tiene, que si claro. siguen las cosas, que si explota más y hace más daño, no sé. Es, es, es digamos, el modo fácil, ¿no? De este juego.
3: Efectivamente. Modo fácil. Ojo, modo ojalá. fácil. A modo fácil a este juego. Uh -huh. eh, la verdad es que de este juego también se incluían bastantes cosas como, el, por ejemplo, deslizarse por el suelo. Sí. Uh -huh. Cosa que a mí me gustó bastante, la verdad Me quedé bastante sorprendido cuando lo vi Se puede
0: deslizar Sí, 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 sí. sí Bastante impresionante Y le dan chicha, ¿eh? Y como no lo uses Como no te pongas las pilas con el deslizarse Lo vas a lo pasar no mal, ¿eh? Lo vas a pasar mal, Edu
3: También hay que decir que este juego Sufrió muchos cambios que A, a día de hoy no comprendo Por qué fueron utilizados uh -huh. O que fueron cambiados, la verdad El hecho, por ejemplo, que Cada versión, cada región del
0: juego Tenía una dificultad diferente eh, Esto es un lío tremendo, Edu pero tremendo. ¿vale? La versión ¿O sea, japonesa, tela. por
3: ejemplo, tenías tres... Eh, en la saga contra, si tú a ti te alcanzaba una bala o te tocaba un enemigo, morías. ¿Mueres? Y, perdi, y, y pierdes una vida. Para sí, que pierdes dos vidas, tres vidas, continúe. Tienes que gastar un continuo. Sí. ¿Vale? En este contra, en este pro-protector, eh, en Japón contra, eh, si necesitamos tres toques para morir. Sí. O sea, nos pueden disparar tres veces. Vale. Cosa extraña en la saga contra. Tenemos un poco de tregua. Para un ar... poco de tregua. Y tenemos con, eh, continuos infinitos. Uh -huh, o sea, uh -huh, la cosa uh -huh. se hace un poco más sencilla dentro de la dificultad que tiene aprenderse la pantalla y llegar al final y derrotar al boss. Edu,
1: tres veces para morir te quitan una vida. Efectivamente.
3: Vale. Sí. vale, cuando, vale. cuando nos quiten tres, tres
0: vidas, gastamos continuamente. Bueno, bueno, te
2: claro. quitan una vida y un arma. Y un arma. Ah, es verdad,
0: eso, es ah, verdad. También, es sí, verdad. sí, sí. O sea, porque podemos acumular hasta cuatro, cuatro armas, armas sí, es verdad. Y, y una bomba. O más de, una bomba. más de una bomba Pero eso Cada vez que te matan Pierdes el arma Que tienes equipada Efectivamente Encima sabes, Encima o sea, pierdes el arma Que
3: tienes equipada está
0: como hecho Para que te joda Básicamente Claro Terrible
3: después, Terrible eh, tenemos La versión estadounidense Que se nos quita El hecho de, de la tregua Es decir Un toque y muerte
0: uh -huh.
3: Y si mal no recuerdo Tenemos tres continuos Porque son nuestros juegos Bien ¿Vale? Y después está la versión Europea que es igual que la americana, pero añadiendo un continuo mm. Aparte de los cambios evidentes de, de
0: Protector. Sí, vale, sí, sí. vale. Vale, vale. También y, eh, no hemos hablado, por ejemplo, de cómo está Brad en el protector que es un lobo
1: robótico. Es surreal. Lo parte, pero lo parte y lo parte. <risa> y con gafas de sol, ¿no? Madre mía, Increíble.
0: lo parte, Cristian. Lo parte. Genial.
1: Me encanta. Es impresionante. Con gafas de sol, es verdad.
3: Luego
0: con gafas de sol. Madre mía. ¿Lo ¿Eh? Brownie no es que sigue igual, claro. Hombre, De un hecho, robot... el nombre.
3: Como era un robot, porque que es, es un robot
1: tío, porque no no hace falta cambiarlo. Brownie <risa> encima se llama Brownie ma marroneros. <risa> sí, pero sí si es lo más fácil, es que bastante interesante.
3: Sí. Es un marrón
0: tener un robot así, sabes. Ta si, si <risa> <en> las armas <risa> y, y te la lía parda y con razón, sabes. ¿También? Yo no me complicaría.
3: También hay que recordar que este Contras sí, es el primero en, en elegir caminos alternativos. Sí. Cosa mira. bastante extraña, pero que a la vez Konami de, le gustó hacer, le gustó hacer. Hubo una época que a Konami le encantaba meter caminos alternativos en todos los juegos. Y... Lo tenemos en castellana Blue Line lo, de, de, y lo tenemos aquí. Sí,
0: ¿vale? Se quedó a gusto, ¿eh? Konami Edu.
3: Sí, sí. Y en este caso pues podíamos llegar a varios, eh, varios finales. Finales mm -hmm. un poco de, de cachondeo, eh, auténticos finales, etcétera. La verdad, es bastante complicado Yo no, siempre he llegado a un final que no,
0: no, no es el auténtico Yo también, sí <risa> Es que no es fácil, ¿eh, Edu, llegar al final auténtico No es mm -hmm. nada fácil Es sí. que el juego, a ver, dentro de lo que estamos comentando Que quizás, quizás La versión europea O la versión estadounidense es mucho más complicada Que la japonesa Los que hemos tenido el gusto de jugar en la Mega Drive japonesa Con este contra Con este contra Lo hemos flipado con lo complicado que es, Edu ¿eh? Porque sí, es complicadísimo, sí. a pesar de que tengas continuos infinitos eh, Es tontería Porque va a ser igual de complicado Exactamente sí. igual de complicado
3: Y aparte, no sé, el hecho de que tampoco te indique En ningún momento del juego que... Puede ser alguna ruta alternativa no, no, Yo no me he encontrado ese momento que dices Por aquí, yo creo que se puede ir uh -huh. Bueno, pero... hay, hay momentos que te
2: dan preguntas a Sí, te, te...
3: es el... pero... Sí, pero... la típica pregunta de, Depende de lo que contestas Te, te, vas para una te pasa una o otra. cosa o otra Sí,
2: pero como está todo en japonés pues Claro, si sí. <risa> has
3: jugado la versión japonesa no sabe lo que está eligiendo
2: Claro, es la opción de arriba o de abajo <risa> Claro, y qué? era bastante
3: complicado este maestro
0: ¿Qué me dices de los dos disparos, Edu?
3: También, también impresionante La verdad es que a mí el Contra este Aportó bastante cosas, al igual que el Contra de Super Nintendo Fue la revolución de, de la saga, yo creo que este Contra es el, el que coge todo aquello Que dejó la versión de Super Nintendo y Lo intenta mejorar, uh -huh. pese a,
1: a La capacidad de Mega Drive que le han Sí, sí, la sí, verdad, Tony eh, perdona, sí. eh, te, te referías al Shot 1 y Shot 2 Sí, 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 exactamente vale, vale. Era esto, algo parecido vimos en sí, Gunstar no Heroes Sí, sí. Sí, sí, ¿no? sí, muy parecido Que sí. era que te quedabas quieto con el 2, creo Y Exacto. disparabas, ¿no? No Ajá. podías andar a la vez ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Por
2: cierto, cómo se activan.
1: ¿Cómo se activa? Con el C, ¿no? Creo el C era, sí. Hacia ah. abajo y al C, creo. Ah, ah, vale.
2: Porque esto me pasaba a mí. Iba corriendo con la pistola y de pronto me quedaba parado. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo se, se activa esto? <risa> terrible. Sí, era
1: para abajo, creo, y al C. Sí. Terrible, ah. terrible. Mm
2: -hmm. Pero estaba fantástico. Estaba sabes, fantástico ¿no? Te
1: daba ah, bueno.
0: nuevas posibilidades al juego. Uh -huh. Nuevas posibilidades. Y luego también otra opción que tenía el juego, que no sé si hemos comentado, era el tema de escalar.
4: <risa>
0: a lo más puro estilo Knuckles. ¿sabes? Ahí pa pa, 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 pa subiendo sí, sí. y a, lo, a triunfar a triunfar subiendo como un sí. señor como ¿Ah, un eh? señor o un lobo o un lobo armado con dos brazos biónicos O un robotico o un robotico, robotico que por <risa> cierto es que es maravilloso es que es maravilloso <risa> es que me encanta el diseño de los cuatro personajes del contra en japonés me encanta sabes el protector pues son cuatro robots uno el robot el brownie sigue siendo exactamente igual sí pero la, pero la verdad es que de los que lo,
3: lo, lo, lo robots de este, de este Protector de mega drive era bastante bastante cutrecillos porque eran rojo y azul pero rojo y azul no
0: había claro más. pero triunfa mucho más el hecho de tener a Shina, por ejemplo porque claro, aparte es hecho de un personaje femenino ¿no? uh
2: -huh. el primero el primero
0: sí sí Era que mola otra. un montón además es uh -huh. que me encanta el diseño de los cuatro personajes insisto sí, pero es que encima eh, con Shina, por ejemplo teníamos la posibilidad en uno de los finales de que se une con con Bamut y uh -huh. tenemos un final increíble
1: increíble Importante. con Game Over que te jodes que, que te quedas que ahí continuar. pero loco ¿eh? te dices sí, si sí. te quieres alistar a al ejército, de, de porque eh, se has quedado sorprendido con tu habilidad y tal y si tú le contestas que sí, pues acaba el juego y te unes ahí a, a, sí, sí. a dominar el mundo, tío. Pero tienes que continuar y seguir, exacto, ¿eh? o sea, exacto, es como que sí, mueres, sí, sí. ¿sabes? O sea, no mueres
0: sino que te unes a él, ves el final como que te unes a él, pero el juego no termina ahí con los créditos sino que tienes que continuar. Cosa uh -huh. distinta con uno de los finales que amigos, yo no conocía hasta que he tenido que trabajar, hemos tenido que trabajar en este juego, que es el final de Cachón Río. <risa> no te lo ver, crees, no te lo crees. A mí me lo contabais, me lo contabais eh, hace dos semanas y no me lo creía, no me lo creía. Era fantástico, no, más, hombre. Que... Edu, tú quieres participar en el Mili este. En el... Tú quieres participar Pero en este por... torneo. ¿Por qué? Que tienes que participar, que no hay más. Debo, Participas. A que luchas contra un Belmont. ¿Cómo? Robótico. ¿Cómo? Sí, ¿sí?
3: Es impresionante. La verdad, yo me quedé flipando Y a
0: no, no irá a sonar un temazo de Castelvania raro. ¿Cómo? claro ¿Por, ¿Por qué? ¿Era Bloody Tears? Quiero recordar.
1: No, era otro. O era Ters, ¿Beginning, no porque...
0: quizás? Creo que era Beginning. beginning era Beginning, sea, ¿no? Madre mía, ¿por qué está sonando ese Beginning? Es que es tremendo. Edu, sí. ¿lo tienes por ahí encima? Podría pues ser increíble. ¿puedo? Búscalo, por favor. No, o sea, empiezas. Cuéntame, cuéntame subes a, a un lugar donde te retan a un torneo donde te enfrentas a tres robotos. Tres enemigos, ¿vale? El primero es un Belmont, que encima creo que se llamaba Me Belmoto Belmoto, sí Ber Bermoto, eso, O sea, Belmoto, no sé si sí. se vendría a ser la mala traducción del japonés al americano Pero sin duda es un Belmont porque no, tiene látigo No, sé, nátigo, no ¿eh? sé si
3: es esta, pero el nombre parece indicar algo
0: A ver, amigo Edu, por favor, ilústranos Hombre, pues claro Sí, es sí Ahí está Esto es cuando empieza el combate Espera, espera, déjalo sube, por favor No, no, espera No, no, no Sí, era esa, esa, esa beginning. beginning no? one
2: ¿O sea, killer eh? sube? killer no? one killer Kill sí perdón
0: Sí. Ah, qué buenísimo. Buenísimo. De hecho, la, la, canc raíz. la
3: canción se llama Simon Por eso me ha hecho Simon ah, un... sí. sí, sí. 1994 Si sí, no ahí.
0: me acuerdo cómo se llamaba el enemigo Si era un Simon o un Belmoto Belmoto, no me, acuerdo... me suena a mí sí, sí, sí. Algo así. Pues el caso es que después te enfrentabas contra un enemigo aún más grotesco eh, o, o Era como una especie de, de madre Con un carro
1: gigantesco sí, con, que con, es... un sí. con un bicho dentro Con un bicho dentro
0: Por favor, eso pero es, ya es
1: más típico de la saga de pero ¿un sí, que, que se llamaba, no sé qué, Mother también Bad Mother o algo así Sí, sí, pero es
0: que el tercero era una especie de, 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 de wow. portal que tenías que eliminar. Y que cuando te lo cargabas, eh, nacía un portal temporal en el que te abducía a la edad de piedra. <risa> Eso Edu, donde baja el volumen, baja por favor. Baja el volumen, favor.
1: por favor. Unos monos. Monos.
0: Monetes. Unos monos te convertían en su rey. Y es que el final es grotesco en el caso de Brad. Es que es grotesco en el caso de Brad Fang, o sea, está sentado en un trono con una simia,
1: espera, espera, Tony. con
0: una macaca,
1: <risa> Tony, disparando al aire. al aire. Un hombre lobo al lado de una mona enamorada. Y enamorada, con ¿Ten? su cinto. Eh, que Es una mona porque tiene un lazo, ¿eh? Hombre, ¿no? Y sale un corazoncito.
0: Que no deja lugar a dudas de oh. que han tenido probablemente relaciones matrimoniales entre ellos, un mono... Una mona y un lobo Hombre biónico Con, biónico. con gafas Con gafas Y una galin en el brazo Con gafas Con gafas No, no sé por qué
3: Konami no, no, no ha pensado No, no continuó vez, por ahí Tenía que haber tirado la trama por ahí con, con, el claro.
1: hijo,
0: con
3: el hijo de Brad de protagonista Sí, sí, sí. Yo Rock leer, Yo chuk. quiero leer el híbrido entre mono, hombre lobo,
0: gafas y cibernético Yo, yo veo Chuck Rock verlo. contra Joan McNinja Contra, contra Contra, contra <risa> contra, contra, <risa> contra, contra Brad Funk In Prehistoric Island Oh, madre mía Chuck Chuk rock, Edu. Otro que tiene que venir tarde o temprano, Crystal chuk Dynamics, eh. Crystal Dynamics creo que era, si no me equivoco, era Core Soft, ¿no? Core, acuerdo, Core, Core, ¿verdad? Core. Ojo, ojo con Chukro. Cuidado, rock. eh. Que, ojo que, con que la saga Chukrock. Chuk. Que yo la canción venir. de principio
1: la llevaba en los, en los Walman de aquellos años.
0: <risa> maravilloso. <risa> Qué bueno.
1: Sí, sí, maravilloso. Pues
0: Edu, que no, no, no. Es un final de cachondeo. Sí. Yo me voy a lanzar el patatón. Pero después eso se recuperaría quizás en los Silent Hill sobre todo. Sí, Porque siempre finales. han tenido un final UFO, ¿no? El final UFO famoso. El final UFO y el final del perro también. también. Sí, sí, sí. Luego no sé si algo de esto se usaría anteriormente en los YY Wall, en los Konami YY Wall de Famicom, eh, hacer, los juegos hacer. parodia de Konami que salieron sí. en Nintendo Famicom que parodiaban muchísimas sagas de, de, de Konami. Pero es como mínimo curioso. Es que esto tiene que tener una explicación muy japonuda.
1: Sí, lo bueno, lo de, bueno, sentido. Lo bueno de, este, de este final es que eh, al tipo ese, o sea, tú te pones a escalar, en vez de continuar tu camino, te pones a escalar por encima de una puerta sí, sí, y sí. de golpe y porrazo te encuentras un tío con, con un gorro de, de copa sí, como sí. con cara de payaso raro ¿sabes? es, es y que el que te dice esto, ¿no? de entrar en este combate, es pero increíble. es que eso sucede, amigos, en la tercera pantalla mm. o sea, que el juego acaba de empezar pero sí sí pero es que el juego, si haces eso, llegas
0: al final y te salen los créditos, los créditos que, de que, es, que, que te jodes, que empiezas de nuevo <ríe> que, <ríe> que <ríe> empiezas
1: de nuevo <ríe> Qué grande, tío. Es terrible, es, es tremendo, no sé
3: los japoneses, no sé si, si es manera suya, pero cuando te dan varios caminos a elegir, siempre es el camino bueno, el camino malo y el camino alternativo de risa o etcétera. No sé, lo, lo he visto en bastantes juegos mm. normalmente. Sí. Y, mm -hmm.
0: no con Ami también. Sí. Sí sí, 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 sí. Pues Edu, pues dejando de lado las bromas y tal, la realidad es que Contra tiene unos niveles increíbles. Luego recuerdo que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que la peculiaridad del juego, quizás de, en cuanto a que cada Contra tenía escenas nuevas, eh, pantallas nuevas, sean esas en que sale el protagonista corriendo, que lo ves como de cara a ti y tienes que luchar contra ciertos enemigos, ¿no? Mm -hmm. Sí. ¿Me, yo... me explico lo que estoy diciendo? El... Las segunda sí bueno al final de la primera creo que es sí. sucede todo esto sí, sí, o la sí. segunda según lo que elijas sí. exacto según el camino que
2: elijas. O, o, sí. o, o también también están estas pantallas de motos que sí, en el uprising la también
0: uh, la uh, bolas, las, han las pantallas de motos. Sí. Eh. siempre
3: incluso de hecho mira si mal no recuerdo hay una un boss mm -hmm. que te persigue te persigue por una
0: autopista Sí, 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 sí pero este, es, este, es, este esa, tipo, esa es la que se me está refiriendo. Sí, sí, sí. Pero es lisérgica esa pantalla, eh. Porque es como del rollo que el tío va en sprint, tu personaje va en sprint, tú, y de golpe el, el enemigo pero, por detrás te viene con el latigaco este con la bola de pinchos, disparando Y dices, pero tío, pero ¿por qué me persigues? Vamos a solucionar esto como hombres, a. La cervecita, vale, o a zumbazos,
1: ¿por qué no? También. A mamporros, sí, sí, no. tío, pero, sí. pero no me hagas correr a Sprint sí Además, es que, es que es, 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 yo soy muy trumbo. pesado yo soy muy pesado es un poco surreal pero llegamos entonces cuando acabamos aquí llegamos creo a una de las pantallas que a mí ya te lo dije Tony una de las que más me molan que es ese decorado que empieza que se ven las motos de fondo os oh. acordáis uh, en plan uh, el uh, puño hacia el norte impresionante sí, sí. ¿Eh? no no vaya idea o sea técnicamente
0: me encanta cómo queda esa pantalla al principio. Es, es, es que preciosa, Es para tío. quitarse el sombrero. Sí, sí sí, te te lo digo. Sí, 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 sí.
2: ¿Quieres que te diga cuál es la pantalla que me gusta a mí? Adelante, amigo Cristian. Esa en la que te caes por una cascada y de pronto aparece un dinosaurio que está contento. ¿Eh?
0: ¿Está feliz? <risa> está feliz Yo también pensé, ¿está feliz? ¿Está feliz?
2: Edu, ¿está feliz? Está muy feliz. ¿Tú qué más quieres? <risa> no, ¿Tú qué
0: más no quieres? No está Leo? feliz, está muy feliz. Como tú ahora, ¿eh? Que ahora hablamos ahora de este dinosaurio. dinosaurio se 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 entiende, es que es maravilloso. Está muy contento. ¿Por qué? ¿Por qué, eh? Los diseñadores de Konami eran gente maravillosa en los años bueno, 90. Pues a finales de los 2000, no sé qué les pasó, que excepto Kojima, pues todo dejó de funcionar. Y mira, Shingo abas. que bueno ha hecho unas declaraciones hoy del Pro Evolution, Edu, que de son pabellones. Este perdón, del pro. Paréntesis, paréntesis, perdón, paréntesis a Claudia Games, perdón. Ha dicho que reconoce la superioridad de FIFA. Y que a Pro Evolution Soccer, a Winning Eleven, le van a quedar muchos años hasta que consiga alcanzar a FIFA. Pues vaya, me ha hecho vaya. que no me compre el año que viene. Pero exactamente, no han dicho que no vayan a sacar más pros, ¿eh? Que <risa> quieren decir, esto lo reconocemos, pero el año que viene sacamos un pro, ya venderemos la moto, no os preocupéis.
3: Ya, ya hablaremos, no, ya, 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 de acá,
0: ya, esto ya porque está. Tiene, tiene tela. Tiene tela, ah, tiene, tiene tela. tela. Cada año tenemos este momentum de criticar el pro, ¿eh? Sí, qué bueno, horror. FIFA también ha hablado, Qué lástima, sí, de... sí, sí, sí veremos, veremos, sí. es verdad, todo lo que dice Electónicas también. Pero qué lástima, Konami, como está ahora y como estaba antaño. Es una lástima, una auténtica lástima. Sí. Eh, Edu, que no, pantallas no. más fantásticas de este sí, pedazo de Contra. Tenemos,
3: por ejemplo la del Bosque también, una pantalla bastante curiosa, la verdad. A mí me mm. sorprende bastante sí. la del Tremenda. No, no, no me lo esperaba. Muy sí, sí, sí. buena, muy buena.
0: Además me encanta lo que vendría a ser todo el... Porque sí que es verdad que Mega Drive tiene ciertos problemas eh, gráficos que además se ven clarísimamente según va pasando eh, el, el tiempo y los puedes detectar, ¿no? Por ejemplo, lo que intentábamos en su día en el Club Pintas TV, eh, los puntitos de los escenarios del ShinBot, del... Sí. Y en el caso de los contas También se notan ciertas deficiencias gráficas Que se ven plasmadas de forma excelente Por ejemplo en la pantalla del bosque o sea, uh -huh. los disimulan de tal manera que quedan fantásticas. Y en el caso del bosque, me sorprende cómo la dejan. Me encanta. Sí, sí
3: por eso me sorprende bastante el escenario. De hecho, siempre con, con Mega Drive, siempre, siempre han hecho algunos truquillos para que quedara bien la cosa. Sí, Porque sí, Pero, pero también se nota mucho. ¿eh?
2: Pero Tony, ¿a qué problema este refieres? No, por eres? ejemplo,
0: eh, vamos a, a ver si nos eh, situamos. Por ejemplo, en la primera pantalla, cuando te viene el Alien Gigante, uh -huh. ¿vale? Si uh -huh. te fijas, el sprite se mueve raro, ¿sabes? O sea, es como que ¿no os habéis fijado que hacen como sí. extraños Ay, rectángulos sí, 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 en la cara, ¿no? cara y tal? Claro, eh, ah, sí, no, sí,
1: no, bueno. no, o sea, yo qué sé, yo creo que no rotaban el, el muñeco entero, sino lo iban rotando por partes, ahí, que es lo que Ahí hay algo, exactamente, ahí sí. hay algo que falla, pero a sí. pesar de ello, deja de importante, de importarte.
0: Y en el caso del bosque, sí que es verdad que se notan esos punticos, ¿no? Esos, mm. eh, esos pequeños eh, punticos en, en los, los escenarios y tal. De las sombras. Sí, sí, sí. Me, es que no sé si me estoy explicando bien, ¿eh? Perdóname que a lo mejor estoy un poco espeso hoy, pero esos píxeles de sombra, esos píxeles que eh, parecía que daban problemas en Mega Drive, eh, se ven solucionados de manera fantástica con la combinación de colores que tiene el escenario del bosque. O sea, ajá, ajá. vale sí, sí, sí. Y, y solo quería decir eso, no, espero no. que mayor... <risa> me haya sí, explicado. Sí, 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 ahora, ahora te hemos visualizado. Sí, no, sí, no, sí, pero, sí, sí. Reconozco que me estaba explicando muy mal y estaba pensando, no me estoy haciendo... No, hombre, no. <risa> eh, no y también se
3: nota mucho el hecho de solucionar problemas, que visualmente puede ser que digas, uff, esta pantalla tal, pero te impresionan con alguna cosa. Sí, de hecho, sí, sí. normalmente siempre suelen impresionar con, con enemigos grandes.
2: Sí, sí. De gran altura. Este, este es otro tema. Mm. ¿No os parece que este juego, más que un, un, gun and, un Run and mm. Gun, es un Run and Boss?
1: Run and boss. Run and boss. Sí. Nuevo género
2: se ha inventado aquí. Sí, sí. Sí, un género nuevo. Muchos bosses, ¿no? Demasiados. Pero bueno, demasiado, todos pero no. muy espectaculares es mola, claro. todos, sí, sí.
0: Es que estamos hablando que a lo mejor por pantalla te salen dos subbosses y un boss. Sí, o, sí, o incluso sí. a veces más, depende cómo lo miremos, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, bichos que cuestan más de matar bichos que a lo mejor exigen más eh, pericia y al final el último bichaco que lo flipas, lo básicamente. Flipas, sí. Bueno, bueno sí. El,
2: el último según qué camino elija. Sí, Exacto, hay, hay muchos hay caminos. Millones. El, caso,
1: el caso es que, por ejemplo, yo no creo que en sí fuese el, el boss en concreto, lo espectacular. Es, es como en su tiempo hablábamos del Gun, Gunstar Heroes, es cómo aparece este boss, ¿no? O, o, o el trayecto que hay de un boss a otro. No sé si os acordáis de la primera pantalla, por ejemplo, cuando coges el, el la cosa esa, la plataforma que haya que da vueltas, que se cepilla todos los coches que haya aparcados, y cuando se, se estrella, se derriba el, el edificio, ¿os acordáis o no? Y tú trepas por el edificio, eso era increíble, o sea, ver caerse el edificio y tú lo flipabas. Sí, era, sí, 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 era, sí. era la bomba
0: aquello sí. Aunque yo creo que si sí hay algo fantástico y genial en este contra es eh, uno de los escenarios finales donde subes al cielo. El cielo. ¿Sabes? Desde ese ascensor increíble. Increíble, de verdad es una de las escenas más memorables creo, de este contra, o al menos para mí, que subes hacia la estratosfera, vas subiendo, subiendo en un ascensor y al final acabas en la nave donde pues va a llevarse a cabo una de las batallas finales, depende del camino que sigas.
4: Uh -huh.
3: Sí, sí, la verdad es que sí, creo que era en el laboratorio también, que había un, una especie de, de enemigo final uh -huh. que iba un poco a suerte. Sí. Que salía una cabina un, un tipo de enemigo y otra cabina otro tipo de enemigo. Sí. Iba rotando.
2: Era, era un doctor que mutaba sí. eh, los enemigos de la pantalla según era... hacía una fusión sí. de los enemigos. Muy bueno. Sí.
3: Eh, las dos cápsulas. La verdad es que me impresionó bastante. Claro, era bastante original eso. Era original,
1: era original eso. Muy guapo. Sí. Muy, y, muy guapo.
2: Y a, y a mí el que me impresionó bastante también es el del tren. El del tren el, Ese bicho que corre
0: Hostia, que es un Transformer Básicamente es Un Transformer Que no sé si luego
2: se ve sí. No sé si luego se vería En alguna Me recuerdo de haberlo visto En alguna versión de Play 2 Ahora ¿no? mismo no sé Porque con tanta orgía De balas y destrucción y balas y destrucción Sí, sí, Nunca sí. te das cuenta Pero me parece que este enemigo Se volvió a recuperar Pero Uy,
0: Hombre, que hasta donde yo sé Creo que en los, en los personajes Se recuperan En los siguientes contras ¿No? De PlayStation sí, en, 2 En el
2: shattered Soldier Me parece que algo hay Una Sí, es que sí. No, no tuve el, O sea, francamente
0: Cuando jugué en su a los juegos no, no conocía lo suficiente hard corps como para sacar conclusiones así, pero quiero recordar que los en, los personajes de hard corps después son protagonistas en los de PlayStation 2, no en todos, pero en los dos que salieron si no me equivoco.
2: Sí, me parece que sí. No sé, yo me acuerdo de este de Satellite Soldier y que uh -huh. sí que tenían cierto parecido. Al menos Shina y Ray uh -huh. con los personajes principales. Pues
0: seguro que serían, estarían ahí, seguramente. No, chicos Pero,
1: ¿Eh? sí, perdona, Sergio. ¿Eran tan imposibles en Play.? Es que no lo recuerdo. ¿En Play.? Yo lo recuerdo juegos? muy complicados. Lo que ¿Sí? pasa es
0: que. me si sí, Edu nos dice que sí, mientras está hablando por teléfono. Dice no. Edu que sí, pero que sí, a, pues, que le ha cambiado, ha la, cambiado cara. la cara. Le ha cambiado la cara. Vale, vale, gracias, que, Edu. Es lo que os iba a comentar. Yo es que a mí me sonaba que eran juegos muy, muy terriblemente complicados. Sí, ¿no? Pero claro, eh, te estoy hablando de una época que a lo mejor mi, mi nivel enfermo no estaba
2: como está ahora,
0: entonces, yo qué sé mi hombre Ni mi, mi nivel de cabezonaría también ha subido bastante
2: Hombre, yo iba a decir el dato este De que te daban a, le, a elegir entre fácil o difícil uh -huh. Me parece Que el fácil era pasarse ese juego con tres vidas Y el difícil me parece que eran 99 uh -huh. O sea, una exageración de vidas O de continúes que, 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 Ah, bueno, o, te... o sea, como
1: diciendo que, que no te lo vas a, a ah, pasar me, me, ni, me, ni... me parece que
2: me he liado, ¿no? Estás liado, sí, creo sí. sí, Hombre, me... puede ser Hace me, poco
3: me, hemos visto un juego que, es así, que, que tiene ese estilo Que es el Prini de... De, de Nipponichi Software, uh -huh. el juego que llevamos al, al Pingüino. Sí, sí, sí. Pues ese juego empezamos con 99 vidas. Uh -huh. Como diciendo, es difícil, no te lo vas a quemar, tenemos 99 vidas. para Tomando, deshaciendo.
0: Toma. Hala, chaval, pásalo bien. Sí, sí, pues ya te digo, yo este contra de PlayStation 2 me gustaría volver a retomarlo, pero la verdad es que en su día me pareció muy complicado y si no, Edu nos dice que está complicado, pues seguro que sí. Seguro. Pero seguro que nos confirma nuestro querido amigo Speedy que realmente el contra de PlayStation 2, los contras de PlayStation 2 eran jodidos, ¿verdad, Speedy? Uh, Speedy.
5: Lo eran. <risa> Espera, Anda. Speedy,
0: hola, buenas. Eran complicados estos juegos de PlayStation 2. ¿Qué tal? ¿Cómo eh, estamos?
5: Pues... pues... Como te dije, sufriendo la alergia pero disfrutando aquí escuchando de Contra, que eso siempre lo cura todo, ¿sabes? Sí, hombre, que vaya
0: vaya clásicos de Konami llevamos últimamente, ¿sabes? Y después vendrás un Set Riders también, que otro otro, oh, que, tal otro que tal baila Otro que tal buen
5: her heredero, como que el que dice, de Contra, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí,
0: ¿Sí? sí, 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 sí. Lo que pasa es que me gustaría ver ese juego de Cuatro players porque nunca lo llegué a ver, ¿sabes? Es una cosa que tengo metida en la cabeza y no me la quito. A ver si la solucionamos un día. Ya hablaremos, ya hablaremos de este juego. Ya la solucionaremos. Sí. En fin, Speedy, pues estamos hablando de este Hard Corps eh, No sabemos qué opinión te... Profesa este juego
5: Pues bueno, evidentemente Yo, yo como ya hemos hablado Otras veces, yo era más de Nintendo Que de Sega, y por eso Pues, pues lo he flipado siempre con El Contra 3, el Super Probotector uh -huh. Y de hecho Lo considero uno de mis tres juegos favoritos De la consola, y pero Estaba la noticia de, 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 de eso de, de que Sega vuelve de nuevo a O sea, vuelve no, eh, empieza a programar Para, o sea, Konami para Sega Uh -huh. pedazo de noticia, ¿no? entonces había que estar ahí pendiente de qué iba a hacer y, y tal no, no sé si sabéis de, qué, de dónde viene la trifulca entre SEGA y Konami estaremos
0: remonta... encantados de escucharla amigos. <ríe> por, favor,
5: por favor se remonta cuando, cuando Konami no tenía eh, euros así para sacar las cositas al mercado y tal pues el Frogger se lo distribuyó Sega en Estados Unidos
0: mm, mm, Vale, 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 siga usted, siga usted
5: y, y Sega se forró de lo lindo a base de vender la licencia de Konami A, a todas las compañías que se le pasaran por delante Para versionar lo que decía, si Atari, Y que si a me parece que a Coleco, en fin A
0: Matele, a quien haga falta, claro A,
5: a todo Dios sí. y, y Konami cuando se dio cuenta dice ¿Cómo? ¿Qué, qué pasa aquí? <risa> vaya, <risa> vaya se cortó el rollo ya directamente, ya lo, lo último fue cuando se metieron en un pleito muy severo cuando iba a sacar el Frogger para la Game Gear, uh -huh. y, y bueno, al final menos mal que llegó la cosa y, y pudimos disfrutar en, de en consolas de Sega de juegazos como este, ¿no? O el, o el Tiny Toons y el Tortuga Ninja y todo eso. Sí, uh
0: -huh. sí, 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 es verdad, o eso se nos han pasado, ¿eh, El Tiny Toons, eh, el Buster luz creo que era de Super Nintendo, ¿no?
5: Exactamente. Sí,
0: pero el otro que estaba en Mega Drive era fantástico y el Apenstone Heads... <risa> Madre mía. <risa> Qué era maravilloso. bueno. Era
5: bueno. Sí, porque... que, que por cierto, añado que se podía jugar en Master System algún juego de Konami.
0: Ah, a, a, ¿cuál? ¿Amigo
5: Speedy? Pues, concretamente, realmente no, no era de Master System, era de la consola esta de Sega,
0: la SG-1000. Ajá, sí, sí, sí. Uh -huh. la... Y...
5: Sí. Bueno, a mí había licenciado un par de juegos, me parece que era el Hyper Sports y el Mickey, ese del niño ligón en el colegio, en la clase. Sí, sí, sí.
1: Eso es, yo me acuerdo, en Spectrum lo vivimos eso, ¿verdad?
5: Exactamente, lo eh, ofreció no, Imagine.
1: Exacto, Imagine, tío. Hyper Sports y el, el Mickey, es verdad, tío. Qué, qué bueno.
5: Pues eso salieron para la SG1000 y como era retrocompatible, pues se podía jugar.
1: Mira, tú ves
0: que nos han quitado... Tenía ganas yo de saber y confirmar realmente eso, ¿sabes? O sea, que me alegro de saberlo, amigos, Speedy. Hoy qué nos bueno. vamos todos sabiendo algo más, mira. <ríe> Fantástico. Pues entonces, amigo Speedy, solucionado todo el tema este, por fin vuelven a programar. Nos encontramos con esos juegacos, ese Tiny Toons, esa tortuga, esas tortugas ninja, nos encontramos con Castlevania Bloodlines, ojito al tema y contra Hard Corps y
5: con Sunset Rider, que era un poco penoso en Mega Drive, pero bueno. Pero bueno, ahí podía, estaba, ¿no? Sí, sí, se sí, 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 podía pasar. Al menos <risa> era jugable, tú
0: Ahí lo sí. tenía. Entonces nos encontramos con este contra Hard Corps que supongo que tu personaje favorito no, no me cabe la menor duda, que es Brad Funk. Eh, pues,
5: pues por
0: supuesto. Es que, es que solo tienes que ver el avatar, tío. O sea, es que la sonrisa que me lleva Brad, tío, es para fliparlo. Hombre lobo, es que... Hombre lobo con gafas, tío. ¿Qué, qué más quieres?
5: triunfar. Eh, ese hombre era una mezcla seguro de alguna granja extraña así, de,
0: de estas cosas raras que se ven en los pueblos, ¿sabes? Sí, sí, seguro. Pero es que además eh, lo que más nos sorprende, creo, es lo espectacular de este contra. O sea, en el sentido de enemigos gigantescos constantemente, como bien decía Cristian el, el continuo chorreo de final de sub voces que cada uno más espectacular. Aquel del tren, sí, no sé si os acordáis, con la número los números encima que iba atacando. Fantástico sí, también. Sí, sí, sí. Es que no paras, no paras. Y además con los cuatro personajes que son, realmente fantásticos cada uno de ellos, luego el, otra cosa sería hablar de Probotector en Mega Drive ¿no? de este también juego igual, pero solo cambiando los personajes, pero la verdad es que tiene mucho cariño este Contra y estos personajes muchísimo sí. uh -huh. sí,
5: sí, era, era raro no acabar agotado después de jugar a, a este juego ¿eh? Sí, sí, porque es que
0: te exige mucha psique, que. ¿eh? Es
5: a tope, o sea, te lo tenías que aprender de memoria pero si no si te faltaba la concentración un lápiz mm. adiós
0: ¿sabes? Eso es lo que estábamos comentando, porque resulta que, que no es un juego como aquel que dice de Run and Goon, como estamos comentando estamos hablando de que es un juego casi de memorizar cada uno de los aspectos jugables de cada pantalla y cada lugar y cada momento que va a pasar y saber la rutina exacta de cada enemigo para poder sí, participar sí. contra ella y Se ojo con las la armas allá. que tenemos equipadas,
1: no vaya a ser que nos la quiten si nos matan
5: Sí. desde luego.
1: Sí. Ahora que tenemos aquí a Speedy y tal, eh, molaría hacer un repaso también, de, ahora que has dicho las armas, pues de esto, de las armas que teníamos. ¿Os acordáis de...? La, para mí la mejor era el homing missile aquel eh, que perseguía a, lo, a los enemigos. ¿Para ti, Speedy, qué arma era de las más guays? Pues,
5: pues, yo, pues yo te diría que ¿sabes? Que de hecho en Hardcore el, el homing missile, yo, yo diría que es eh, la versión en la que estaba más mejor, más potenciada y tal, ¿sabes? Uh -huh. Aparte, disparaba una ráfaga de misiles brutal.
0: Sí, sí, no quitaba poca vida, ¿eh? Yo, si me permitís, me voy a quedar con el Split Shot. Vendría a ser las bolicas, porque es, es fantástico. Especiales. ¿Sabes? O sea, es que más rango que eso, tío, yo creo que no. ¿Sabes? O sea, madre mía, qué manera de disparar a todos lados. Pero si no te gusta, pues cambias de arma, sí. Cristian.
2: No, no, pero Perfecto. a mí, por ejemplo, me gustaba el yo-yo. Yo-yo. Uh -huh. El del, del bicho pequeñillo, del sí, Brownie. Si sí, 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 sí. lanzamos un yo-yo, iba todo el rato por el enemigo y daba vueltas pues, No es broma. fácil llevar po... esa arma,
1: ¿eh? No, no es no, fácil, no. pero poca broma. Que se ve que es una de las armas más devastadoras sí, del juego sí, eh, tío. sí. Sí, porque eh, el truco está en, en no mantenerla, sino simplemente en ir lanzándola todo el rato. Uh -huh. Porque detecta dónde está el enemigo y luego voltea alrededor del enemigo, ¿no? Entonces, si tú la lanzas todo el rato, le estás metiendo al enemigo todo el rato. Y los dejas, pero bueno, <risa> pero a gusto <risa> que los dejas, amigos. Uh -huh. Luego el que me gusta mucho
0: también, por ejemplo, el de Brad Fang, que no me acuerdo el nombre, pero que lo cargas el golpe, ¿no? Y lo lanzas y sale una especie de rayo impresionante que, bueno, que te vuelve loco con eso. Eh, no obstante, una cosa, Speedy Estábamos también sí. hablando de toda la saga en general eh, no, ¿No será este, no? ¿Tu favorito de la serie?
5: Mm, ese pues se encuentra Entre mis favoritos, pero siempre me quedo yo Con el Super, el sí, de super ¿no? Nintendo Sí, 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 lo, lo encuentro Aunque parece que es más difícil A, a mí me ha resultado siempre más difícil Hardcore, ¿Ah, no sé sí? ¿por qué?
0: Hostia, pues a mí me parece mucho más difícil el 3, la verdad, pero claro, supongo que estamos hablando con una voz que sabe de lo que habla, puesto que creo recordar que en el Super Castlevania 4 nos adelantaste que te quemabas el contra 3.
1: Sí, exactamente.
0: Ojo, <risa> cuidado. Claro, con una no, vida,
1: no, con, tenido... con una vida. Es que yo
0: me lo di nos lo dijo así tan sanamente ¿sabes? Como quien se pasa, yo qué sé, como quien se pasa el Mickey Castle of ¿sabes? Con una
2: vida solo. Y digo,
0: mmm, "Vale,
5: te lo recordaré, hacer, Speedy,
0: no lo dudes." He tenido
5: que hacer demostraciones y he un montón de veces, ¿no? ¿Sí no? Incluso Buah. me acuerdo que mi mi, mi buen y nuestro un conocido y amigo Wasabi. Sí, hombre. Una, eh, un fuerte
0: abrazo a Wasabi, que si nos está escuchando.
5: Ahí, pedazo de buen tío. Hombre,
0: menudo monstruo. Tengo una ganas de verlo. Hace mucho que no lo veo y le, le daría un abrazo si lo tuviera ahora aquí. Así que un saludo muy fuerte a nuestro amigo Wasabi a ver si lo vemos prontico.
5: Pues, pues con esta anécdota os vais a reír porque él se, eh, me pegará cuando lo cuente, pero en fin. Cuéntalo. <risa> <risa> él cogía el pad de, de Super Nintendo concretamente y se ponía en una posición alta disparando hacia abajo así con cinta adhesiva. Uh -huh y se iba por ahí a dar una vuelta, a hacer sus recados, etcétera, etcétera, acumulando el personaje mientras disparando así con su cinta adhesiva en el mando, siempre al mismo sitio, acumulando puntos, cargándose soldado, y llegaba con unas treinta y pico vidas o así acumuladas. Mira, eh, esto es... Bueno, lo,
0: es una cosa que... ¿Algo que por... usado... sí. sí, exactamente, yo en Migaman 1... Me ponía en el pasillo de Iceman sí. Haciendo que saliera constantemente el sí. enemigo y como el factor random de los de los objetos que te daban te permitía que te dieran vidas, yo entraba con Iceman con 20 vidas. Sí, sí, sí. Y venga, y a vivir la vida. ¿eh? Es que, te que me estaba dos horas, que me estaba dos horas. Dos horas. Ay, ¿cómo ¿Qué te crees? Que me va a ganar a milanes Que después el Iceman me quita las
1: 20 vidas y me quedo todo ancho, ¿eh? Yo, yo es que yo era más guarro. Yo utilizaba chicles para eso, tío. Era chicles, chicles. Pero qué asco. Era un poco cero. Eh, después Pero qué, de, Después decía así como. Por el uso se va se va a lo pegajoso sabes hola tío ahí el,
0: el, el ahora mismo en los dedos tienes todavía microbios de esos chicles sergio ¿sí? chicles de aquellos
1: de, de, de un duro que valían se huele la menta ya los dedos no no de fresa madre, de asqueroso. Oh, qué asco tío esos es de cromos tío qué sí, esos... asco madre mía que repentina orgánica totalmente totalmente ahí pegado no era... en, el, en el mando de la, de la NES tío. Qué madre chulo. mía no
0: no pero creo que todos hemos hecho uso alguna vez de estas cosas sabes o sea estamos jugando contra la máquina y piensas
1: te voy a ganar con lo que me estás dando no. Sí. Y, y creo que es lícito si estaba se podía hacer ahí sí. está y amigo Speedy antes hablábamos una una pregunta que hemos dejado aquí en la en la, en la mesa no ¿Eh? sé si os parece bien que se la lancemos a, a, ver, a sí. nuestro, a ver, nuestro el... maestro okay. y mentor Speedy era no la, las cosas estas raras que ha pasado con, con la saga de, de, de contra no el tema de según en qué en qué país en qué región y tal pues le cambiaban los personajes simplemente o le cambiaban el nombre ¿Por qué puede llegar a hacer eso una compañía? Es que no, a mí no no, no sé, me lo ha preguntado, no entiendo por qué.
5: Pues que yo sepa, en el caso de Contra, eh, se ve que, que el, si, si bien había quien sacaba juegos de, de corte violento, soldaditos, disparando y demás, la cosa andaba delicada sobre todo por lo que era el, el tema de Alemania, eh. la, que, que son los grandes censores europeos y tal.
4: Uh -huh, uh -huh.
5: Y, y concretamente Konami andaba con pies de plomo porque la representación de, de los soldados era muy clara. Y aparte ya había tenido un toque de atención por el tema del nombre contra, por eso de la contra nicaragüense y, y esos líos revolucionarios y tal.
0: Ostras. ¡Ojito!
5: Y, y eso parece que no que, que se curaron en salud un poquito y, y decidieron pues arreglar todo el chiringuito a base de cambio de nombre, eh, que de hecho también se llamó Grisor no sé si, sí. eh, uh -huh. si lo habéis mencionado porque al principio me lo perdí un poco.
1: Sí, eh, pero bueno, Grisor por lo que hemos eh, comentado, eran... En ordenadores eh, caseros, En arcade ¿no? también hay. No, arcade. Arcade. Sí, sí,
5: yo, sí. yo, de hecho, conocí la la Sara, o sea, el primer juego lo conocí como Grisor. Grisor, ajá. Uh -huh. y, y eso, y se curaron en salud y ya cambiaron todo. Venga robots, venga cambio de nombre y, sí. y para adelante.
1: Sí, sí. Hombre, suponíamos que sería... Algo, algo detrás tiene que haber, ¿no? Lo cambian así por toda la, por toda la brava, está clarísimo. Y, bueno, barajamos aquí nuestras conjeturas, ¿no? A ver si quizá era porque yo recuerdo, Speedy, la portada de Grizzor en Spectrum, que era una, una copiada de Aliens, ¿te acuerdas? De Aliens con
5: Depredador, ¿te acuerdas? Eso eran las la grandes idas de olla que tenía el, sí, Wackling, el, el dibujante Bob eh, Usaba ese recurso muchísimo, pero sí. mucho,
1: mucho. Y tanto, y tanto. Eh, que yo esa portada la llevaba en mi carpeta de GB ahí como un campeón. Eh. O sea que... Que era buenísima, era, eh. era muy
0: buena. sí sí sí, no, Aquí se sabía hacer portadas y se sabía llevar el reclamo vamos hasta el infinito y más allá. sabes, o sea, No había ningún problema sí. en, en hacer grandes portadas usando lo que hiciera falta. Y eso es una cosa que se mantuvo hasta bien entrado en los 90, que se podríamos decir. Porque ahí estaba Kojima también con Metal Gear 1, ¿no? En MSX y NES, eh, con esa portada bastante peculiar, ¿no?
4: Era de Terminator, ¿no? Era de... Sí, sí, sí. <risas>
0: es que no, no paraban ese Solid Snake, eh. demasiado similar, ¿no? A, a la protagonista de Terminator. Un
5: poquito, un poquito, un poquito.
0: Un poquito. Pues bueno, Speedy, no sé si te apetecerá comentar alguna cosita más de contra para ir finalizando.
5: Pues sí, concretamente de Hardcore, decir que, que, que era alucinante la, la capacidad de, de, de escribir el hardware que tenía Konami. O sea, para, para toquetear por primera vez esa máquina en esos primeros meses. Esa, sí. esa forma de por software meter todos los efectos que metía era para, para aplaudir y no parar. ¿eh?
0: Sí, sí, no era moco de pavo y la verdad es que, bueno, a la historia ha pasado los trabajos de Konami de principios de los 90 noven... Bueno, de todos, o sea, la década de los 90 Yo creo que en la década de los 90 pocos marrones tiene la, la empresa Konami muy poquito. poco, poco, poco. Uh
5: -huh. y, y ahí creo que no había que siempre se la saca a a tresur eh, la fabricación de, de estos juegos y, y nada más lejos de la realidad o sea esto es cosa un producto de konami en el que si de hecho había alguien de tresur era una persona solo uh -huh. entre un gran equipo de, de gente o sea que Uh -huh. Hay que darle méritos aquí en lo tiene, de
0: verdad. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, esas son cosas que supongo que, por desgracia, en un país como es España, en el que tenemos tan poca información y tan poco acceso a libros e interesantes opiniones eh, de, de, de otros países... Pues la desgracia es que a veces la mala información va circulando por todas las fuentes y al final se acaba contaminando y acabamos pensando que realmente estas cosas pasan. Y de hecho la meme de que Trisur estuvo involucrada o el equipo de Trisur estuvo involucrado dentro de Konami para hacer estos juegos y después marcharse y hacer su Gunstar Hero es una cosa que cree mucha gente que aún a día de hoy se sigue escuchando.
5: Sí, sí, sí saca
0: Xenay, se la saca Super Castlevania 4, en fin. No veas, es que me parece que Trisur no veas. Era
5: Konami, y era Konami entera.
0: Ya ves. No, no, pues vaya ojito tenía Konami, ¿no? Porque después de irse Trisur no veas lo que siguió haciendo, ¿sabes? Exactamente. No, no, pero bueno, yo supongo que es eso, que por desgracia vivimos en un país donde la cultura del videojuego pues no está estudiada como se debería y a veces creo incluso, me voy a lanzar aquí con una declaración un poco bestia, pero sí. creo que a veces se habla un poco del videojuego sin el respeto que merecen el sentido de que no sabes realmente si estás diciendo una verdad o una tontería y a veces pues estas cosas pasan y van circulando, van circulando hasta que llega un momento que la mentira es más grande que la propia verdad una el lástima se dan
5: por sentada cosas que no se investigan y y se sueltan ahí alegremente eso exactamente eso es uh -huh. todos pero pegamos bueno, para, un poco para eso ustedes ahí. <risas>
0: se intenta speedy no no nuestra labor aquí en el club pintas pues es intentar un poco poner en orden estas cosas y nosotros también nos equivocamos y caemos en esta en estos errores mm, y pasa no, sabes es, es humano hasta.
5: Es un estudio exhaustivo y eso es lo que hay que agradecer, que haya, que haya espacio así, desde luego. Se
0: intenta, amigos pidi de verdad, pero ya te digo, luego si nos equivocamos, pues somos los primeros en, incluso como aquel que dice, alegrarse en equivocarnos y haber aprendido algo de ese error, ¿sabes? O sea, yo creo que es una cosa que mucha gente debería asumir, ¿no? Que no siempre se tiene razón y a veces pues hay que aprender de los errores sufridos. Cierto. Vaya, estoy filósofo, Tomaría, eh Estoy filósofo, es que he hecho ver, un examen de castellano sí. He hecho un examen ver, de castellano hoy, que no veas Si estuviésemos ah, en
1: Arcadia, te, arca... te, te aplaudiríamos <risa> ahora ¡Bravo! <risa> ¿no? Lo ahí. Bueno, no, El Chache, el chache me habría burchado. El Chache me habría hace nos nos cinco sí, minutos Cátea, cátea Cátea, ya. Spide, buenas
0: noches Sí, Chache, mi... no escucho el Club Vintage Pues bueno, amigo Pidi, ha sido un placer tenerte otra noche aquí Y esperemos, bueno, te tendremos prontito, muy probablemente
5: Pues eso, espero yo que me alegro sin pasar este ratito con vosotros, eh es
0: un placer para nosotros que estés con, aquí con nosotros cuando se pueda. Así que, Speedy, lo dicho. Y por cierto,
5: a, a modo de despedida, digo que no dejéis de probar el Contra 4 de Nintendo DS.
1: Ah, oh. no. Ups,
0: no dejéis pues... de
5: probarlo, que es un juegazo como la Copa de un Pino. ¿Sí o no? Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. Pues, A pesar de que es, es americano y todo, ¿eh? Pero la leche, ¿eh? Sí, ¿Sí?
0: No, la verdad es que en su día, me acuerdo cuando salió, estábamos muy peados y ahora es de, como despertado sí, de nuevo, ¿sabes? No, de no, hecho, no, ni me acordaba ya del sí, cuento
5: de cuatro. Re, 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 yo, yo lo retomé hace muy y, poquito y, sí, y sigue igual, ¿eh? Sigue de igual hecho, de muy bueno.
3: Espectacular y, y, de, y de dificultad también estaba bastante bien. Va bien, bien sobrado, ¿no? Está, ¿también?
1: Va sobrado. Está, está sobradito. Sobrado de, perfecto. De, de, pues, sí, sí, <risa> está
0: contento, está contento de dificultad. Pues bueno, Speedy, pues un abrazo muy fuerte. Nos vemos en metodologic.com, donde bueno los artículos excelentes abundan, como siempre, y donde en el Club Vintage invitamos a nuestros oyentes que, por supuesto, se pasen por allí, por metodologic, porque es que, bueno, si queréis análisis de la actualidad, pues tenéis unos análisis fantásticos. Si queréis análisis del pasado, también son fantásticos. ¿Y qué quieres que os diga? Que vayáis a metodologic.com ya. Así que allí estamos. Amigos Speedy, un
5: abrazo. con los brazos abiertos.
0: Un abrazo muy fuerte, amigos Speedy
5: fuerte abrazo, obvio, no abrazo y, a y que
0: se clasifique a la Europa League el mejor a
5: ver, si puede ser, ¿no? <ríe> a ver si nos clasificamos
0: los dos además qué mal qué
5: mal lo tenemos
0: <ríe> madre mía a ver si echamos al Atlético y nos metemos
5: los dos directamente <ríe> ahí fuera
0: ya <ríe> bueno pues un abrazo muy fuerte Spidi un abrazo Adiós, hasta, luego. hasta luego ay la Europa League cuánto se está pagando caro esto pero para caro comprar este juego, ¿eh? porque es caro que no veas. Sí. ¿Sí? Ahora mismo sí, ¿no? La verdad es que cuesta mucho encontrar. Yo difícil es difícil un...
3: de encontrar, difícil de encontrar y difícil de rejugar, porque no ha salido ninguna plataforma de descarga. por ejemplo.
0: No ha salido ninguna plataforma de descarga, y es en estos momentos, amigo Edo, cuando mmm, te das cuenta de que es un problema comprar juegos antiguos. Es un problema estar al tanto de los juegos antiguos que van saliendo. Y en el caso de Hard Corps, por ejemplo, pues podrías acudir a una tienda como Play Games and Cars ¡Hombre! para saber si tienen este juego. Play Games and Cards, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una tienda en pleno triángulo friki de Barcelona en arco de triunfo justo detrás del Norma Games y uh -huh. o sea, del Norma, Norma Comics, Com tú vas a Norma Comics pues la calle de atrás, de atrás tienes este Play Games and Cards, donde básicamente tenemos una de las de tiendas más eh, especializadas de coleccionismo sobre videojuegos en toda Barcelona y por qué no decirlo, casi en toda España si sí. es que cada una de las estanterías de Play Games and Cards está repleta de auténticos tesoros de 16 bits 8 bits, e incluso de, de de, de todas las épocas incluso de la actualidad De juegos de Xbox 360 o Playstation 3 PSP, DS... Y yo te iba a decir, Tony, y si a mí lo que me gusta es Magic, pues Games and Cars como bien dice el nombre mm. amigo Cristian puesto que Games and Cars no deja de ser básicamente un nuevo renacer de Black Lotus en una tienda donde te atiende perfectamente nuestro queridísimo amigo Félix. Un abrazo ahí a sí, Félix.
1: Un abrazo grandísimo a estuvimos Félix. Estuvimos ahí haciendo unas pizzas el otro día con Sí, él. sí, <risa> y, y
0: allí pues básicamente te vas a encontrar un trato exquisito a la hora de hablar con uno de los referentes que ha sido siempre de las tiendas de Magic de toda España ese Black Lotus que por desgracia es. Apareció y ahora renace de sus cenizas Como parte de los miembros De Black Lotus en este Play Games and Cars uh -huh, Insistimos, uh -huh. Play Games and Cars podéis ir Incluso a Ebay y ver su tienda online Y si no, pues ya os digo, en pleno Triángulo Friki de Barcelona, justo detrás Del Norma Comics, tenéis Este pedazo Play Games and Cars En la estación de Arco de Triunfo, si es que no hay pérdida Al lado de gigames al lado de Kaburi Al lado de todas las grandes tiendas De mmm, el Triángulo Friki de Barcelona sí. Edu Nos vamos a tener que marchar en breve
3: Sí, sí, no sin antes recordar que, que este contra es, es espectacular y que es una verdadera pena que no que n nadie se ha acordado de él, uh -huh. la verdad, no entiendo por qué no, no podemos disfrutar de estos juegos en consola virtual.
0: Mm, ya, yeah. y es que además es que está sobrado de calidad en todos los sentidos,
2: ¿no? Sí, sí,
3: si me creas que es un juego así que no...
2: Yo, yo la verdad es de mi... no sé desde mi opinión me ha causado un dilema este juego ¿por qué amigo Cristian? porque yo siempre ¿Por tenía qué? el gusto al giro elevado al nivel de, al nivel de, de, de Dios de la Mega Drive y además
0: justo después del análisis que hicimos en el Club Vintage ¿no? que tuvimos el gusto de rejugarlo bueno perdón yo no estuve ese día pero tuve el de gusto de rejugarlo y escuchar un programa fantástico en el que no estuve ojo a esta declaración que estoy haciendo a lo mejor el Club Vintage gana sin mí pero ese día fue un programa fantástico lo disfruté muchísimo
2: y además eh, es un juegaco Cristian sí, es, sí. Que
0: es normal un dilema ¿qué plantea? El dilema. El
2: dilema es, digamos, es un dilema moral el pensar que era el mejor juego de, 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 de Rangoon de Mega Drive y darse cuenta de que, hostia, este contra es increíble uh -huh. en todos los niveles. Sí, 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 es un juego realmente
0: fantástico. Fantástico. En todos los niveles. Y no tiene
2: nada que, digamos, mmm, no hay nada. Es, 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 incluso a veces lo considera mucho mejor juego uh -huh. con algunos final bosses que te dejan sorprender por ese, o sea que no se podían ver en la Mega Drive, yo esto no, mm. no me acordaba de esto. No, 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 no. Eh, Sergio Pues eso, lo
1: que comenta un poquito Cristian ¿no? que la verdad que es un juego que, que deja que te, te vuelve a decir que, que la Mega Drive pese a, a sus defectillos que tenía, era una gran consola era capaz de hacer un juego a la altura de, de cuidao, cuidao. Una, una, una
2: gran consola una amigos, grandísima una consola. Era una gigante consola. Era una consola gigantesca, gigantesca. hombre.
1: Maravillosa. Sí. Cuidado con
0: los defectillos, amigos Sergio, es que te buscas enemigos. No, de momento, me quedo de momento, dos en la mesa. Sí, porque aquel… Aquel ahora hablará del sonido escucha, y no veas lo que va a lanzar. Claro. No,
1: no, no. que Era, era una… Con este juego, pues eso, se proclamaba como una consola de peso, una consola buena y que tenía juegos pues que creaban una adicción de este de este tamaño, como, como era Protector que yo lo recuerdo y me quedé de pues como dice como dice Cristian que me, me quedé sorprendido, ¿no? Qué calidad y qué, qué efectos que, que yo hasta el entonces no sabía que mi consola, que era la Mega Drive, los podía mover, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que, que es eso, es una pena que en los tiempos que, que corren ahora mismo con las descargas y con todo esto que tenemos a nuestro alcance, no podamos disfrutar de estos juegos ahora mismo, no sé qué pasa ¿A quién hay que...? ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa con el sonido, Edu? No, a ver, el sonido...
3: La verdad es que la... la... Michiru Yamane. ¿Eh? ¿eh? Michiru Yamane, compositora... ¿Sue? Ahora célebre compositora de la saga Castlevania. Eh, la verdad es que Contra tampoco destacada. Siempre ha tenido sus canciones y tal, pero nunca ha destacado por, por una banda sonora. Uh -huh. La verdad, aunque la verdad es que la versión de Mega Drive suena bastante bien. O sea, no sé si es Konami... Que, que hacía que, que explotaba los niveles técnicos de Mega Drive hasta, hasta sí. los límites de la consola, porque también en Castlevania Bloodlines eh, también vimos una banda sonora increíble, de unos temazos que, 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 que nos dejan sin, sin aliento, sin, sin parangón, sin, es sin, que sin palabras. Vaya vaya eh, maravillosidad. La, la verdad es que me impresiona mucho el juego sobre qué es el mejor, mejor Run and Goon. Discutible Discutible Porque la verdad es que Gunstar, Igual que este aporta Muchas muchas cosas Impresionantes Muchos enemigos Muchos poses Impresionantes Gunstar Heroes Aportaba otras cosas Que que también disfrutabas jugablemente y que, que echas de menos, ¿no? En este contra, por ejemplo, típico Gunstar de tirarte una bomba y devolvérsela al otro en el salto y, y cosas así. La verdad es que los dos son, son run and guns impresionantes y yo la verdad es que los, mant los mantendría al mismo nivel. Uh -huh. Unos con sus cosas, otros con eh, las suyas. Trissor sabía lo que hacía con, con Gunstar giro y, y Konami sabía, supo adaptar eh, la dificultad y... Y la jugabilidad de, de, contra, de Super Contra o Contra 3 y, y dejarla inmejorable uh -huh. Yo no me podría decidir con, Por ninguno de los dos, la verdad uh
0: -huh. No me extraña, no me extraña Yo en mi caso decir que, francamente Qué juegazo, qué catálogo Qué fantástica es Konami en esta época, de verdad que no deja de sorprenderme cada título que vamos descubriendo y bueno, evidentemente que ya conocemos de antes de que lo comentemos aquí en el Club Vintage, pero es que ya os digo, o sea, si hay una empresa maravillosa en la década de los 90, mmm, probablemente sea Konami. Luego a lo mejor Capcom, junto a Capcom podríamos decir, o junto a grandes empresas de la época, pero es que realmente aquí el, el, el negocio, el, el modelo japonés se está llevando a un nivel increíble y casi, casi están llevando y tirando del carro del videojuego durante esta década y es probablemente Konami uno de los jinetes de ese carro. Porque es que, es que es fantástico. Es que mmm, pocos juegos puedes decir que sean malos de Konami en esta época. Y contra Hard Corps, por supuesto, no es un juego no, malo.
3: No, Ya lo que decimos, es uno, yo creo que es uno de los grandes títulos de Mega Drive. Sí, sí. Y es lo que digo, o sea, un gran titulazo que, por desgracia, al igual que Castlevania Bloodline, no podemos disfrutar.
0: Y tienes mm. exactamente eso que estábamos comentando. No puedes disfrutarlo, pero es que además la gente, no sé por qué... Existe esa especie de, 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 de espectro que sitúan a, tanto al Castlevania Bloodlines como este Hard Corps como productos de segunda comparados con Super Castlevania 4 y Contra 3 y no es cierto, quiero decir, no sé si son mejores, yo creo que no. Pero ni mucho menos son malos juegos, es que son juegos dentro de la excelencia más alta, incluso los de Mega Drive y los de Super Nintendo, es que son juegos excelentes y distintos, ojo. No estamos hablando de Porsche, estamos hablando de juegos radicalmente distintos y no, que no tienen nada que ver. Lo que decimos
3: son, son juegos muy diferentes, eh, Castlevania Bloodline no tiene nada que ver con Super Castlevania 4, ni con Vampire Kiss, ni con ningún otro, y contra no tiene nada que ver con Contra 3, uh -huh. eh, son juegos diferentes. Eh, los dos rozan rozan el límite de, de, de la genialidad en los 16 bits la verdad, ese, ese Super Castlevania 4 tan temprano que, que vivimos en Super Nintendo que nos dejaba anonadados uh -huh. y, y ese Castlevania Bloodlines que era tres cuartos de lo mismo, ver, ver un Castlevania Mega Drive moviéndose también, escuchándose tan bien con la capacidad de coger dos personajes con que radicalizaban vale, totalmente el juego,
0: Quiere decir, no tiene nada que ver, no Un nada que juego ver con, con Eric Legarde otro. o con John.
3: Efectivamente, los rumbos.
0: Y te, igual que esté este contra. Y te vuelvo a repetir. Hard Corps es muy distinto si lo juegas con los cuatro personajes, radicalmente distinto, porque todos tienen armas distintas es decir, Bien. es que son formas de jugar totalmente distintas, claro, es, que la, es un juego redondo. Y con la posibilidad de incluso pasarnos el juego con los, con los diferentes finales y cada uno con un personaje diferente. Un juego extenente, un juego de cinco estrellas, un astro que debía estar en el Club Vintage tarde o temprano y le ha tocado el turno hoy precisamente. Así que bueno chicos, no sé si querréis acabar este contra Hardcore con alguna cosa Pero yo creo que no tenemos mucho más que decir al respecto
1: mm, No, la verdad que no Yo me quiero quedar con la imagen de, del hombre lobo pegando tiros en el en, en, su, trono, <risa> en el, su trono Con el trono con la con, muna al lado Con la macaca Yo me pero, quiero ir a dormir con esa imagen amigos Yo
3: me voy a dormir con la imagen de luchar un, pro, un protector o, o el jefe de, o del turno de, de, del contra contra Simon
2: Belmont Vale, ahí, ay, a mí me encanta este Final Boss. Me quedé con la imagen de este Final Boss que tira camejames y ondas de energía.
0: No hay más que decir, es que es maravilloso. Maravilloso. Es que... Suscribo y el subrayo cada una de las palabras de Cristian. Y además añado el ascensor. Ascensor, el ascensor. es que ascensor. me parece un momento tan épico dentro del juego que uh -huh. chicos tenéis que jugarlo la, pues, solo por verlo. Una cosa te voy a decir, Tony. Adelante.
2: ¿Ascensor es tan de 90? Están de los 90. De los 90. Bueno, salvando por el Final Fight, pero aparte de eso... Sí, sí, sí. Están en los 90.
0: Un ascensor. Es que necesitas un ascensor un en el, cualquier juego. elevador,
2: ascensor, lo que sea.
0: Yo creo que juega a Salir Torsena, Moto Mónaco, GP y hay un ascensor también. también. No sé por qué. <risa> creo que, seguro que lo hay. Estoy convencido de que hay un ascensor. Qué tendremos que mirarlo, tendremos que mirarlo. Bien, chicos, vemos a ver qué tenemos para los próximos Club Vintage. Sega Rally, Model 2 y Sega Saturn Edu, vaya a 3
3: vaya 3, vaya 3, es, es que Sega Saturn rompiendo los 32 bits
0: ahí como podía mm, es que, mm, francamente yo tenía muchas ganas y creo que tú también de comentar ya por fin un juego de Sega Saturn
3: Sí, la verdad, se, se echaba de menos es una gran consola lástima de, de ciertos problemillas que tenía la
0: consola pero, bueno, los comentaremos en el programa, muy interesante, muy interesante. yo creo además voy a lanzar el órdago, ¿eh? yo creo que vamos a convencer a mucha gente en el siguiente programa De que Sega Saturn Es quizás una de las consolas Más infravaloradas de la historia del videojuego Y de la que, claro Es que después a la hora de la verdad, como clientes No tenemos por qué conceder El perdón a ciertas cosas Pero la verdad es que Sega Saturn tuvo muchos problemas Tanto dentro del hardware de la consola Como, eh, burocráticamente hablando Dentro de Sega América y Sega Japón
3: Sí, hubo, hubo muchos Merdé. problemas y La verdad es que Es una pena, una pena Mucha sí, sí. gente que tiene el sentimiento este con drincas la verdad es que tendrían que mirar más para atrás. Y yo lo tengo, lo tengo en Saturn, sí, sí. que no fue por, por culpa de la propia consola, ya que podía haber dado muchos frutos, sino por, por, por otros temas que no venían a cuenta. ¿Y qué Pero... cajas las par, eh? ¿Y qué cajas las Bueno, par, ya hablaremos de ello, ya hablaremos madre. de ello.
0: Más Konami, porque es que Konami en los años 90 era maravillosa, pero es que si estamos hablando de consolas, es fantástica. Pero es que, señores, si hablamos de arcade, si hablamos de arcade, es que no podemos parar de lanzar adjetivos superlativos para hablar de algo tan maravilloso como es Sunset Riders. Sunset Riders, el primero, probablemente, de la saga de tres juegos de disparos, el que, como bien decía el amigo Speedy, similares a los que podíamos ver en contra, pero guardando diferencias bastante bestias e interesantes. Cuatro personajes y el mejor de ellos, por supuesto, Cristian, que es sin lugar a dudas. Cormano. Cormano.
2: Cormano, Porque increíble. no hay
0: duda, no hay duda. creo que, eh, Todos hemos tenido épocas donde nos gustaba llevar a tíos rubios resulones. Pero es que después te das cuenta de que nadie es como Cormano. Tíos rubios resulones. Yo sigo Dios. teniendo eso, <risa> sí, Pero, sí, pero Edu, ¿no te gusta más Cormano? Que lleva un poncho, tío. Que, que lleva un poncho
3: y es mexicano.
0: Lleva una, dos escopetas. Una escopeta y si pillas el ítem, llevas dos. Dos. Edu. sí, sí. sí. Que se va con prostitutas, ¿eh?
2: Increíble Un juego del oeste, chicos Pese que luego lo traten de personaje homosexual ¿Qué? Por llevar barba e ir con un... Poncho rosa Poncho rosa Discutiremos de ello
0: Casars, eh, solo puede ser sinónimo de aventura gráfica maravillosa como es el caso Cristian de Loom.
2: De Loom, la historia esta de Bobin que intenta, digamos, arreglar el mundo, arreglar el telar. Es increíble. precioso, es precioso. Es, es increíble. Yo creo que además con una banda sonora especial, ¿eh? es... es... El, el alemán este que nunca me acuerdo cómo se llama, Que le encanta, que le encanta el chache, seguro. Seguro, Sabiendo le encanta. Sabiendo el tipo de persona que es, le, le encanta. Se le encantará, seguro. No, pero, no te Wagner, Wagner, Wagner. 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 pero
0: no te preocupes que no escuchará el programa para saberlo. <risa> no, no obstante, no. Cristian te voy a lanzar una pregunta como total ignorante que soy de este juego, ¿vale? A ver, cuidado. ¿Tú crees? No, no, es muy fácil, creo, de responder. ¿Tú crees que este juego quizás está menos valorado? por todos los otros juegos-aventuras gráficas de LucasArts?
2: Eh, digamos que sí, que está infravalorado, bueno, infravalorado, por llamarlo de alguna manera, está menos valorado que otras aventuras gráficas. Y no solo eso, tuvo muy mala suerte porque, como dato anecdótico Adelantando Iba a ser una trilogía
0: Anda mm. Pero supongo que la sombra, a lo mejor, de otros juegos le hicieron daño
2: La sombra de otros ah. juegos y a lo mejor la dificultad o el no tener un hat uh -huh, Que uh -huh. es algo también un poco... Un poco extraño, extraño, ¿no?
0: Hablaremos de este Loom, hablaremos de sus problemas y hablaremos de sus virtudes, que no son pocas Que no es la historia solo de Sonic CD, sino que es la historia de dos equipos enfrentados desde Estados Unidos y desde Japón. Es la historia además de Sonic the Hedgehog 2, es la historia de Tails, es la historia de Amy, es la historia. De uno de los mejores videojuegos, por no decir el mejor videojuego, casi, junto a Snatcher, podríamos decir, amigo Cristian de Mega Cd.
2: Hombre, claro, bueno Mega Cd tenía grandes juegos, pese a que la gente le tenga claro. una especie de manía. Pero
0: este sin duda era uno de los, triple oh, A's, sí, uno de los triples As sin lugar a duda de sí. Mega Cd, amigo Christian. De los triples me... As porque habían tres <risa> Y entre ellos estaba sin lugar a dudas Sonic CD, pero es que ya os digo, o sea, más allá del propio interés que tiene Sonic CD, uno de los juegos de Sonic mejores de la saga y además más desconocidos porque no todo el mundo tuvo acceso a dicho título, además radica una historia súper interesante y espectacular detrás... De los ordenadores, con peleas de Yuji Naka, con el equipo americano de SEGA, con el desarrollo de Sonic 2 entre medio, junto al éxito de la mascota oficial de SEGA con su primera entrega, todo en un batiburrillo de historias impresionantes que seguro Funspot nos querrá acompañar para contar. Lo vamos a disfrutar mucho con el retorno de Sonic al Club Vintage yo creo que es una de las primeras sagas que repite, ¿no? De momento, mm, junto la... a Mario, evidentemente. Mario,
1: Mario y Sonic. Sí, sí. sí, sí. sí.
0: ¿Quiénes dos mejores que representar Hombre, a por... Sonic y Mario? Por favor. Eh, de verdad, no solo va a ser Sonic CD, insisto, sino que va a ser Sonic 2, va a ser un doble juego y lo vamos a pasar bien porque de verdad que mm, creo que no sois conscientes de lo que se nos viene encima con este programa. Bueno chicos, pues nos vamos una semana más eh, para volver dentro de dos, eh. ya os digo, quiero insistir en ello, no, no volveré. volveremos, volveremos al ritmo semanal en cuanto podamos, muy probablemente de cara a la temporada que viene, pero volveremos y llegaremos otra vez al ritmo que teníamos antaño, porque de verdad que yo, francamente, no sé vosotros, pero yo francamente lo he hecho mucho de menos, quiero volver a la semana. Quiero volver de nuevo a servir un Club Vintage Cada semana, porque de verdad que lo disfruto Cada minuto que estamos aquí Disfruto cada segundo que estamos aquí compartiendo Grandes juegos de la historia del videojuego Y más lo va a disfrutar nuestro querido amigo Nacho Ortiz cuando tenga que venir dentro de dos semanas Al Club Vintage, porque como bien sabéis No, no, lo, no lo duda el nadie match, El Match of the Millennium, el combate Que va a enfrentar a Nacho Ortiz De Mary Station y Mary Podcast O Mary Podcast y Mary Station Contra Tony Chan García, servidor de Arcadia Gamers El Club Vintage en un combate a muerte en Super Street Fighter 4 eh, Gouken contra Ryu se va a resolver a mi favor y el amigo Nacho que ya tiene, creo que era su cumpleaños, no sé si estaba cerca de los 40 ya. Hola. Eh, hola, hola. Vamos Joder, a disfrutar
1: 30, de su presencia aquí. 36, tío.
0: 36.
1: Tiene, tío, me estás llamando viejo a mí también otra vez, tío.
0: <risa> Joder, Nacho, tío. un tipo fantástico que mmm, podréis comprobar lo fantástico que es cuando esté aquí en el Club Vintage. No sé si le daremos lugar o lo dejaremos fuera para que haga los comentarios de la calle o nos traiga los cafés, pero bueno, Nacho tendrá, <risa> le encontraremos hueco, no os preocupéis. En sus
1: palabras he visto miedo. Miedo.
0: He visto miedo, miedo Yo también en el Meri Podcast Hombre Ay Nacho, Nacho Qué lo vamos a pasar el domingo Sobre Será todo grande la... Será
1: grande, ya verás
0: Bueno chicos eh, Nos despedimos amigo Sergio Una semana más
1: Un placer como siempre amigos
0: Nos despedimos amigo Edu
2: Buenas noches Y
0: amigo Cristian
2: Muy buenas noches a todos eh,
0: Servidor de ustedes Tony Piedra Buena se despide también Para decirles que volveremos Lo más pronto posible Y que tengan cuidado al volante Porque les queremos aquí Así que chicos eh, Disfrutad de los juegos antiguos Disfrutad del legado que nos queda Y disfrutad jugando Que al fin y al cabo Es lo grande que tiene esto del videojuego Muchas gracias por estar una semana más Y lo dicho, nos vemos en dos semanitas Hasta pronto Adiós